0: shortleg 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 we're going back to show shortleg 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 and let it flow. Short leg, short leg, short leg. der Daten de podcast shortleg 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 short wir kennen den dritten deutschen starter für die pdc wm 2023 es ist Florian Hempel, der die PDC Europe Super League 2022 gewonnen hat. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Shortleg, dem Daten.de-Podcast. Wir analysieren heute das Geschehen der Super League 2022 und geben ein kurzes Update zum Grand Slam of the Ice, der schon in Wolverhampton, mittlerweile voll im Gange ist das alles heute mit mir, Marvin Fanboom, der seinen Daten.de-Kollegen Kevin Barth an seiner Seite
1: begrüßt. Hallo Kevin. Hallo Marvin. Gleich am Anfang so viele Zahlen und keine verwechselt. Das ist ein super Start.
0: Das ist ein super Start und vor allen Dingen wird es heute eine super Folge, denn wir haben ihn heute mit dabei, den amtierenden Super League-Sieger Florian Hempel. Hallo Flo.
2: Ich grüße euch. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf und schön, dass meine Stimme wieder fielte.
1: Die, wir, wir werden sie beanspruchen, die Nächsten. <lacht>
0: Definitiv. Schön, dass das so kurzfristig dann wieder geklappt hat. Du bist ja schon öfter hier da gewesen. Also vorstellen müssen wir dich nicht mehr, denke ich. Sollte mittlerweile jeder dich kennen. Ja, also wie schon gerade gesagt, Super League und Grand Slam sind heute unsere Hauptthemen. Bevor wir aber zu Super League kommen, schauen wir ganz am Anfang ganz kurz auf die letzten beiden Players Championship des Jahres, da gab es auch den Grand Slam Qualifier, da blicken wir noch ganz, ganz kurz drauf, denn das hatten wir in der letzten Sendung noch nicht mit drin und dann klar, der Hauptpart heute zur Super League mit dem aktuellen Sieger und äh, am Ende schauen Kevin und ich dann auch noch ein bisschen auf das Geschehen des Grand Slam of Darts, wir nehmen heute auf, am Montag, den 14. November heißt, ja, die ersten beiden Gruppenspieltage sind da schon gespielt, wir gehen nochmal kurz die Gruppen durch, was ist bisher passiert, was kann noch passieren und was erwartet euch dann vielleicht in der... K.O. Phase. Short Deck ist weiterhin empfangbar auf den allseits bekannten Podcatchern wie Spotify, mein Sportpodcast.de, Apple und Google Podcasts sowie auch dem Daten.de YouTube Channel. Wie immer, da auch der Hinweis von uns. Da gibt es wöchentlich auch die Folgen von All In Time to Dart. Die nehmen wir da jede Woche auf, zusammen mit dem Sportradio Deutschland. Ja, Fragen, Bewertungen, Kritik, all das am besten wie gewohnt über die Social-Media-Kanäle von, von Daten.de und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt von ShortLeg, könnt ihr zum Beispiel bei Spotify auch diese Glocke aktivieren, dann werdet ihr direkt immer benachrichtigt, wenn wir eine neue Folge online gesetzt haben. Gut, das wie immer zum Vorgeplänkel, dann gehen wir in die Vollen und wie angekündigt starten wir nochmal kurz mit den letzten beiden proto turnieren und auch dem Grand Slam-Qualifier, die in der Woche, ja, was heißt nicht in der Woche, so also ganz kurz vor der Super League ausgetragen worden sind, Kevin. Kurzes, äh, ja, kurzer Rückblick auf die Proton 29, das wurde am Freitag gespielt, da hieß der Sieger Gavin Price, der das vorletzte Players Championship des Jahres gewonnen hat, mit 8 zu 3 im Finale über einen Überraschungsmann, muss man sagen, über Gian van Veen.
1: Ja, Wahnsinn, was der gespielt hat und, äh Toll, wie er da unterwegs gewesen ist und was wäre das für eine Story gewesen, wenn er das Turnier auch noch gewonnen hätte, weil dann wäre es auch noch in Richtung WM-Startplatz gegangen. So muss er halt jetzt gucken, ob er den noch über andere Wege kriegt, aber es ist beeindruckend, wenn da jemand ohne Tourkarte kommt und einfach es schafft, richtig tolle Leistungen dann auch abzurufen, in den dreistelligen Bereich zu gehen, was die Averages betrifft und klar, in einem Finale gegen Gelvin Price kannst du absolut dann auch mal verlieren, in Anführungsstrichen. Ja, Chizzy im Halbfinale geschlagen im Viertelfinale, Willie O'Connor und so weiter. Braucht man jetzt ja gar nicht alles, aber die, die Story an sich finde ich, find ich sehr beeindruckend, weil ich ne, er spielt auf der Development Tour sehr, sehr gut, sehr, sehr stark, aber äh, wir, wir haben in der Vergangenheit oft erlebt, dass äh, es Spielern nicht leicht gefallen ist, diese Transformation dann zu schaffen, aber er hat das richtig gut hingekriegt. Genauso wie äh, Martin Schindler, gut, der musste nicht transformieren, aber der ist bis ins Viertelfinale gekommen und <lacht> hat das wieder gegen äh, Gerwin Price gespielt und halt leider hat diesmal gar kein Leck gewonnen. Also das äh,
0: wollten wir doch eigentlich vermeiden für die nächste Zeit. Das äh, wollten wir definitiv. Price hat vorher auch noch äh, Robert John Rodriguez auf, rausgenommen im Achtelfinale. Wir hatten ein Mike Decker im Halbfinale, also durchaus ein paar Namen, die da nicht jedes Mal vertreten sind, sonst aus deutschsprachiger Sicht war es das nicht so erfolgreich, Flo, vielleicht mal die Frage vorweg an, an dich, du hast in der ersten Runde gegen Ricky Evans gewonnen mit 6 zu 5 im, im Decider, dann ging es äh, ja in der zweiten Runde gegen Chris Dobie, der dann 99er Average spielt und eine Klappe 4 zu 6 Niederlage für dich. Mit welchem Mindset bist du in dieses Wochenende generell gegangen? Denn es waren ja noch durchaus Chancen da, sage ich mal mit den optimalen zwei Tagen da, vielleicht doch noch über die Pro Tour irgendwie zur WM zu kommen. War das, war das auch dein Ziel oder hattest du da schon vielleicht auch den Blick eher auf die Super League?
2: Nein, natürlich war das, das primäre Ziel, da so gut wie möglich abzuschließen. Das möchte ich bei jedem Turnier, das möchte ich bei jeder Veranstaltung. Ähm, und äh, wenn man einen guten Run hat, ein Halbfinale oder ein Finale, dann wäre da noch einiges möglich gewesen. Aber äh, ja, die Position war natürlich nicht so äh, vielversprechend. Ähm, ja, Aber das Mindset ist klar, man will immer so weit kommen, wie man will. Äh, wie, man, wie, man, wie man kann. Also so weit kommen, wie man kann, genau. Ja.
0: Das war äh, der Freitag, wollen wir auch gar nicht so viel mehr ähm, zu zu sagen, hab's da gleich noch ein paar Statistiken dann dazu, da zu hackeln, auch um das Ganze noch mal abzurunden, dann äh, hatten wir ja noch äh, Player Championship Nummer 30, das allerletzte Player Championship, das gewinnt dann ja, eigentlich auch überraschend, muss man sagen, weil er zuletzt eigentlich nicht mehr so gut drauf war, wir hatten es hier ja auch genannt, nach 847 Tagen gewinnt James Wade mal wieder ein Player Championship, und er schlägt da Kevin im Finale, Steve Beaton mit 8 zu 6. Und auch Steve Beaton, ja, der zweitälteste Finalist auf der Proto nach Dennis Priestley, den, den konnte man da auch auf keinen Fall erwarten, oder?
1: Ja, die Formkurve hat ja in letzter Zeit wieder nach oben gezeigt. Ich glaube, er hat dann auch, fairerweise muss man das dann auch sagen, von der ein oder anderen Freilosgeschichte mal auf der European Tour äh, profitiert. Aber äh, seine Formkurve ist wieder ansteigend. Und das in, in diesem Alter und äh, man kommt heutzutage, einfach man kommt nicht mehr einfach so in so ein Pro-Tour-Finale und Steve Beaton einfach großer Respekt dafür, äh, dass er es wieder und wieder schafft. Es ist jetzt zwar nicht mehr so, dass er in den Top 32 der Welt immer noch steht, aber er ist dann jetzt zum, äh, ich glaube, 30. Mal hintereinander für die WM qualifiziert und das äh, sah zwischendurch nicht unbedingt so danach aus.
0: Ja, nach dem Viertelfinale von Martin Schindler jetzt äh, am Freitag, dann noch am Samstag noch ein Halbfinale, verliert hier mit 4 zu 7 gegen Wade, war vielleicht kurz mal Hoffnung aufgekommen bei dem Line-Up vom Halbfinale, dass Martin vielleicht da im letzten Turnier sogar den, den ganz großen Coup ja, sich schnappen kann, hat leider nicht ganz geklappt, wir hatten noch Max Hopp und Gabriel Clemens in, in Runde 2 raus. Erfreulich aus deutscher Sicht, obwohl er jetzt in den beiden letzten Turnieren nicht mehr ins Preisgeld kam. Ricardo Pitesco, hast als 64. und letzter Spieler gerade so geschafft zu den Player Championship Finals. Kevin, auch da nochmal. Die Steigerung in den letzten Wochen, Monaten war definitiv da und belohnt sich jetzt auch nochmal, ja, mit so einer Major-Quali. Ich sage, für das erste Jahr ist das schon ein toller Erfolg. Ja, genau. Also, ich glaube, bei Flo Hempel
1: hatten wir die European Championship im ersten Jahr als, ich glaube, Major-Premiere. Bei Flo sind, äh, bei Ricardo sind es jetzt die Players Championship Finals. Okay, die UK Open gab es auch, aber ähm, da weiß man ja nie so genau, ob man dann im, auf, der, auf einer der TV-Stages äh, zu sehen ist. Das heißt, äh, Ricardo wird auf jeden Fall dann wenn er auf Bühne 2 ist, dann im Stream zu sehen sein. Wenn er auf die Hauptbühne kommt, wovon ja auszugehen ist, weil er gegen die Nummer 1 spielt, dann gibt es auch noch einen schönen TV-Auftritt obendrauf. Also eine, eine gute Geschichte auf jeden Fall. Ein Ja, das, glaube ich, für einen Debütanten, der sich erstmal zurechtfinden muss, völlig in Ordnung war. Man kann natürlich sagen, wäre er ein bisschen noch schneller in Gang gekommen dann hätte es vielleicht auch mit der WM über die Pro Tour noch was werden können, aber ähm, prinzipiell sehe ich da einen positiven Trend und bin gespannt, ob er den fortsetzen kann.
0: Flo für dich, wenn man darauf schaut auf die, auf die Liste Platz 69 bei dem Player Championship Finals Race. 2.000 Pfund haben jetzt auf Ricardo gefehlt, um ja meine zu erreichen. Wie würdest du deine Pro Tour Saison? Ein Ort sind wahrscheinlich nicht ganz so zufrieden, wie man ja schon oft von dir auch gehört, gelesen hat.
2: Nein, absolut nicht zufrieden. Also mein Ziel war es, mich im zweiten Jahr definitiv für die äh, Players' Championship Finals zu qualifizieren. Und das Ganze habe ich äh, verpasst und auf ganzer Linie gescheitert. Ähm, ja, ich hatte echt Probleme Anfang des Jahres, habe nicht in mein Spiel gefunden. Ähm, ja, viele, viele, viele gute Momente zwar gehabt, aber irgendwie die Ergebnisse nicht eingespielt, weil man selber mal hoch im Average war, dann ist man in jemanden reingelaufen, der einfach nochmal höher oder besser gespielt hat. Und äh, wenn man mal den Gegner vielleicht in sein B-Game angetroffen hat, dann hat man selber es nicht geschafft, mal über sein B-Game zu kommen und hat die Spiele auch verloren. Ähm, also es war alles andere als ein einfaches Jahr für mich. Ähm, ich glaube, ein Viertelfinale habe ich. Ansonsten ähm, ja, ja, ist nicht das, was ich mir äh, vorgenommen habe und vorgestellt habe.
1: Waren es zu viele Erstrundenniederlagen? Also ich hab, kann jetzt nicht die genaue Zahl nennen, ich habe eben mal, wenn ich so durchgeklickt, es muss so ungefähr die Hälfte aller 30 Players' Championships gewesen sein.
2: Definitiv, also äh, wenn man da einfach mal noch ein Drittel abzieht, äh, also sprich, man geht vielleicht nur mit zehn Erstrunden-Niederlagen raus, dann jetzt für die Players' Championship Finals gereicht. Auch das hätte mich am Ende, des, am Ende des Jahres wahrscheinlich nicht zufriedengestellt, aber dann wäre ich zumindest dabei. Ähm, ja, natürlich viel zu viele ersten Niederlagen, gerade am Anfang des Jahres. Für mich war es auch eine krasse Umstellung. Ähm, ich kam aus einem ja, äh, Corona geplagten Spielplan, der sehr, sehr eng getaktet war. Äh, Ende des letzten Jahres, von August bis Dezember war ich ja fast nur unterwegs, nur auf Turnieren von European Tour zur Pro Tour wieder zurück und dann EDC und wieder dahin und wieder fünf Tage Players Championships und und und. Und Anfang des Jahres fing es halt mit dem, ja, normalen Spielplan an, wo man halt wirklich drei Turniere oder drei Turniertage pro Woche hat, Woche für Woche hin und abreisen muss. Davon einen Qualifying Day für die European Tour, zwei Pro-Tour-Turniere. Ähm, an den Rhythmus musste ich mich gewöhnen und damit hatte ich wirklich Schwierigkeiten, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Wir hören es ja immer von Gaga, der eigentlich immer froh war, dass dieser alte Spielplan zurückkehrt, Der es lieber hat, so diese Wochenenden und nicht diese ganzen... Im ganzen ja, Super-Seriously, wir hatten ja im letzten Jahr, wo die Turniere so geballt waren. Also würdest du eher sagen, dass dir das eher entgegenkommt? Wir hatten jetzt auch die Super League, die ja auch an mehreren Tagen hintereinander gespielt worden ist. Ist dir das vom, vom Rhythmus her lieber als immer dieses Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag und dann wieder ein paar Tage Pause nach Hause und dann wieder hinfliegen?
2: Ähm, ja, was heißt lieber? Also der Plan nächstes Jahr sieht exakt genauso aus wie dieses Jahr am Anfang. Und äh, dementsprechend ähm, ist es eigentlich egal, was mir lieber ist. Ich muss mich darauf einstellen. Und ich werde auch mit einem besseren, äh, besser vorbereitet einfach in das Jahr starten. Weil ich jetzt auch einfach weiß, was da auf mich zukommt, äh, in welcher Form das auf mich zukommt. dass einfach äh, mehr Anreise- und Abreisetage für weniger Turniere ähm, anstehen. Und ähm, ich werde dann einfach mein Mindset dahingehend ändern müssen. Ähm, dass ich lieber fünf, sechs Turniere in Folge spiele, das, ähm, ja, oder fünf, sechs Tage in Folge, ähm, mag vielleicht, ja, mag vielleicht richtig sein, aber ähm, der Spielplan wird sich nicht mir anpassen, sondern ich muss mich dem Spielplan anpassen.
0: Dann schauen wir noch mal kurz auf die Ergebnisse. Du verlierst dagegen Adam Gafflers mit 3 zu 6 äh, im, im Stream. Gafflers hat es dann tatsächlich auch noch als letzter Spieler zur WM geschafft über die, die Pro Tour. Dagegen Kevin, Spieler wie Ryan Joyce, Jeffrey DeSwan, Scott Wade, John Henderson und vor allen Dingen auch, ja, er war ja mal Mr. Pro Tour. Ja. Ian White hat es nicht geschafft zur, zur Weltmeisterschaft. Also es hat wirklich einige ja bekannte Namen, vor allen Dingen von, von früheren Jahren, da erwischt.
1: Ja, für Ian sah es ja dann zwischendurch wieder besser aus, aber da haben dann einfach auch die Ergebnisse gefehlt. Ähm, interessant war dann natürlich, dass die letztendliche vorläufige Nichtqualifikation von Ian White zur WM dann mit einer Niederlage gegen Raymond van Barneveld besiegelt wurde, wo Ian White vor elf Jahren ich sag mal, zum ersten Mal auf den Radar gekommen ist, weil er beim Grand Slam of Darts in der Gruppenphase einen gewissen Raymond van Barneveld geschlagen hatte. Also White war damals halt ein Spieler wie jeder andere, auf der Tour aktiv, mal besser, mal schlechter. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass dieses Spiel beim Grand Slam 11 gegen Barney ein erstes Ausrufezeichen im TV war. Und jetzt, elf Jahre später läutet eine Niederlage gegen genau diesen Barney dann sein letztliches WM aus, über die Pro Tour zumindest ein, wobei ich Ian White natürlich schon auch zutraue, mit seiner Erfahrung diesen PDPA Qualifier zu gewinnen. Aber ich finde schon, man hat auch, wenn man sich dann den Grand Slam Qualifier einen Tag später angeschaut hat, hat man schon gesehen, so hoch waren die Werte jetzt da nicht, also die die permanenten dreistelligen Averages haben wir bei denen, die sich qualifiziert haben, nicht gesehen, weil für viele halt klar war, es ist kein European Tour Qualifier, sondern es geht hier um ein großes TV-Turnier um, und wenn ich da ein Spiel verliere, dann ist es halt vorbei, dann, dann habe ich nicht nächste Woche direkt wieder die Möglichkeit, mich, mich wieder zu qualifizieren oder am selben Tag.
0: Ja, gutes Stichwort, Grand Slam, Qualifier, den nehmen wir auch noch mal kurz unter die Lupe. Da wurden ja wieder acht Plätze ausgespielt für das äh, Major-Turnier in Wolverhampton. Diese ging jetzt dann an Richie Eddhaus, Raymond von Barnefeld, Adam Gaflas, Alan Suter, Martin Schindler, aus deutscher Sicht sehr erfreulich, Luke Woodhouse, aus österreichischer Sicht sehr erfreulich, Menzer Sulewitsch und an Jermaine Vatimena. Für, für dich war klar, das ist jetzt am Sonntag das Turnier. Und am Montag geht es schon weiter in Niedernhausen. Da war ja dann auch Start der Super League. Also viele Stunden waren nicht dazwischen. Und hättest du dich qualifiziert, wäre nach der Super League am nächsten Tag dann auch direkt äh, der, der Slam gestartet. Hattest du dich da auf alle ja, Eventualitäten da auch vorbereitet, reisetechnisch?
2: Ja, also ich habe natürlich noch nichts äh, gebucht, aber man hat sich zumindest schon mal die äh, Flugzeiten und die Reisepläne äh, vorher zurechtgelegt. Und äh, was in welchem Falle passieren könnte, wann man wie anreisen kann. Es ähm, stand ja auch nicht unbedingt fest, dass ich im Super League Finale stehe oder überhaupt den Finaltag erreiche. Hätte ja auch am Donnerstag schon vorbei sein können dann wäre da ein Tag wieder Luft gewesen. Ähm, das sind alles so Sachen, die man im Vorfeld gar nicht weiß, aber irgendwie berücksichtigen müsste. Also für mich wäre es dann äh, ja, am äh, Samstagmorgen 6 Uhr von Frankfurt wieder rübergegangen.
1: Äh, wie schwierig... Ist es dann, diesen, diesen Grand-Slam-Qualifier zu spielen, ohne also ohne Gedanken daran zu haben, morgen habe ich schon äh, wieder Super League und so also wie schwierig war es, das, das auszublenden?
2: Das ist gar nicht so schwierig, weil wenn man in so einem Turnier ist und startet an diesem Tag, dann hat man nicht unbedingt den nächsten Tag schon vor Augen oder darf man auch gar nicht haben. Ich habe natürlich mich auf den Qualifier konzentriert und fokussiert, habe da versucht natürlich mich zu qualifizieren, ähm, sonst hätte ich ja auch äh, einfach absagen können, bzw. auslassen können. Und ähm, ja, äh, ob das nur im Unterbewusstsein oder im Hinterkopf stattfand, glaube ich nicht. Ähm, ich äh, wollte natürlich am liebsten alles spielen und mich für alles qualifizieren.
0: Ging eigentlich auch ganz gut los. Du schlägst in der ersten Runde des Qualifiers äh, Rusty J. Rodriguez mit 5 zu 4 im Decider. Dann, ja, eigentlich auch ein gutes Spiel. 98 Average, dann die 3 zu 5 Niederlage gegen Luke Woodhouse, der sich am Ende dann auch qualifiziert, der dann noch äh, Danny Berges schlägt und auch Gabriel Clemens. Kevin, die Qualifikanten hatte ich gerade genannt. Barney natürlich wieder durchgekommen, muss man sagen. Dass der Qualifier scheint eben auch irgendwie zu liegen. Bei Gaga hat es dann dieses Mal nicht gereicht, der eigentlich immer durchkam. Auch hier 3 zu 0 geführt im finalen Spiel gegen Luke Woodhouse. Er kassiert dann 5 Flex in Serie und verliert dann mit 3 zu 5. Aber ja, Martin Schindler hat es dafür geschafft aus deutscher Sicht. Die Sider gegen Mike Decker war ein wackeliges Ding, aber hat es am Ende gereicht und auch für Menzo da, kon da konnte man auch nicht so mit rechnen, oder dass Menzo jetzt äh, den Qualifier... Hier übersteht, schaut man sich nochmal da die Ergebnisse an von, von Mensur. Da hat man ein 5 zu 4 über Kevin Burness, Sicherlich ein Spiel, was man gewinnen kann, auch gegen. Brian Rahman mit 5 zu 1 auch ziemlich ungefährdet. Und dann, ja, gegen Steve Lenn, der zuletzt die Tage davor eigentlich auch okay unterwegs war, dann auch ein knappes 5 zu 4 am Ende für die erfolgreiche Quali.
1: Ja, es hat genau das auch bei Mensur, ne? Also das sind jetzt halt Werte auch gewesen. Man muss ja nicht immer auf die Zahlen gucken, aber ich finde halt schon, wenn man sich das anguckt, äh, erstes Spiel, äh, gewinnt er hier, wie du gesagt hast, gegen Kevin Burness, okay, die 95, dann ist es aber auch runtergegangen auf 86, dann wieder 93. Also mh, er, ist, er ist durchgekommen und genau das hat am Ende natürlich gezählt. Aber ja, er war jetzt in letzter Zeit nicht unbedingt der Quali-Spezialist. Es gab Zeiten, wo das richtig gut funktioniert hat, auch auf der European Tour, aber halt dann in letzter Zeit nicht mehr, was natürlich zur, zur Formentwicklung gepasst hat. Auf der anderen Seite konnte man ja durchaus wieder einen gewissen Aufwärtstrend bei Menso erkennen und er hat jetzt andere Darts und er hätte diesen Wechsel nicht gemacht, wenn er es nicht dann nicht nochmal äh, doch noch mal wissen wollen würde. Also so sehe ich das. Und ja, er, er ist durchgekommen. Ich kann mich auch erinnern, dass er, dass es Jahre gab, wo er den Grand Slam Qualifier dann gar nicht gespielt hat. Vielleicht auch, weil er gedacht hat, er sei schon qualifiziert. Will ich nicht ausschließen. Ähm, aber schön, dass er dabei war und sich dann jetzt belohnt hat und durchgekommen ist. Und äh, gerade für jemanden, der dann neue Darts hat der sich dann für die Zukunft noch mal was vorgenommen hat, ist so ein Turnier mit drei Gruppenspielen mit Sicherheit eine gute Gelegenheit, äh, um dann noch mal Rhythmus zu kriegen, um sich noch mal einzuspielen, um äh, einfach noch mal, äh, vielleicht
0: einen Schritt in die richtige Richtung machen zu können. Nochmal zu Gaga, der hat ja alle 13 Spiele vorher gewonnen im, im Grand Slam Qualifier, jetzt dann die erste Niederlage. Bei den hat auch jetzt zum dritten Mal geschafft. Über, die, über den Quatschheim-Qualifier nach Wolverhampton. Und Mentor ist der erste Österreicher, der es geschafft hat, über diesen Qualifier sich zu qualifizieren. Mhm. Über andere Wege hatten das ja schon mal er selbst natürlich und auch Roberto Rodriguez geschafft. Einige große Namen natürlich auch wie jedes Jahr hier hängen geblieben. Zum Beispiel Stephen Bunting, James Wade, Vincent van der Voort, Dimitri van den Berg oder Jose de Sousa alle nicht mit dabei. Natürlich hat es auch ja Player-Championship-Sieger getroffen, wie jedes Jahr, Danny Jansen zum Beispiel, da nochmal vielleicht abschließend, Kevin, die Frage, wir haben jetzt hier acht Plätze ausgespielt, ist, sind wir der player Championship sieger auf der Strecke geblieben? Das ist eigentlich die, ja, die Diskussion, die man jedes Jahr führt, sollte man nicht lieber erst alle player Championship sieger damit reinnehmen und diesen Qualifier eigentlich ja, ein bisschen reduzieren oder, oder vielleicht sogar ganz abschaffen, wenn man genug Plätze über die Sieger hat. Es werden ja die ganzen, ihr, ihr wisst ja wahrscheinlich, die ganzen äh, Major finalisten und Sieger eingeladen, dann upinto gewinner und so weiter. Jetzt ist der Cut bei Rob Cross ja sauber durchgelaufen, der zwei player Championships tipps gewonnen hat. Leute wie Brandon Dolan zum Beispiel, aber auch nicht mit dabei. Ne? Wie, siehst, wie siehst du diesen Qualifier?
1: Ähm, also ich finde es schon ein bisschen problematisch, wenn ein Viertel der Startplätze über einen offenen Qualifier ausgespielt wird werden. Da ist mir zu viel Zufall drin. Ich habe kein Problem mit einem Qualifier, aber ich könnte auch damit leben, wenn es am Ende nur vier Plätze sind und noch mehr Turniersieger da reinrutschen würden. Oder wenn man irgendwie nochmal eine Nachrücker-Rangliste bilden würde, wo dann vielleicht auch äh, berücksichtigt wird, wer zum Beispiel besonders viele große Halbfinals erreicht hat. Ich glaube, da ist James Wade besonders ähm, unglücklich gescheitert, weil er ja dann doch in dem Bereich gut unterwegs war. Vielleicht ist das nochmal noch eine Variante. Äh, Qualifier, ja, aber bitte nicht acht Plätze. Aber da scheint es ja ein Agreement zu geben, zwischen der PDC und der PDPA und äh, solche Dinge ändern sich nicht von heute auf morgen. Äh, das, was man jetzt geändert hat und beizubehalten scheint, ist ja die Tatsache, dass man unter sich bleibt, dass die PDC unter sich bleibt, dass keine WDF oder andere Verbände dabei sind äh, und dass man dann halt lieber äh, einen Asian Tour Champion und jemanden aus Nordamerika und so weiter dabei haben will. Ähm, für mich hat der Grand Slam dadurch jetzt aber nicht an äh, Strahlkraft oder sowas verloren. Also ich finde es nach wie vor ein sehr interessantes Turnier, gerade auch mit dem Gruppenmodus und so weiter.
0: Genau, würde ich jetzt sagen, Belassen wir es auch zu dem Zeitpunkt dabei zum Grand Slam, dann später nochmal mehr zum aktuellen Geschehen, zu den ersten beiden Gruppenspieltagen. Jetzt kommen wir aber erstmal zur Super League, wenn wir den Sieger schon hier haben, dann müssen wir natürlich auch ausführlich über die Super League sprechen. PDC-Super League in Niedernhausen. Flo, du bist der Sieger dieses Jahres. bedeutet natürlich die WM-Quali, was ja eigentlich über allem steht. Letztes Jahr noch die bittere, bittere Niederlage im Finale. Und jetzt dann ja auch ja anstrengende Tage hinter dir. Und man hat ja auch gemerkt und gesehen, was da alles an der abgefallen ist nach dem Sieg, jetzt mit ein bisschen Abstand, wie blickst du auf die Tage in Nienhausen zurück?
2: Ja, immer noch positiv, ich habe immer noch gewonnen. <lacht> also, ähm, ich äh, bin immer noch happy natürlich, dass ich den Sieg einfangen konnte und wie du schon sagst, ist nachdem der Match da reingefallen, ist so viel Druck abgefallen. Ähm, echt kein, kein so gutes Jahr gespielt und ähm, ja viel kämpfen müssen, ka kaum Qualis geschafft, äh, weder European Tour noch irgendwelche anderen Qualis. Und ähm, ja, äh, wenn man letztes Jahr eine relativ gute WM gespielt hat äh, und äh, dieses Jahr in den letzten Monaten, egal wo man ist, ob auf dem Turnier oder auf dem Event, immer wieder gefragt wird, ob man schon für die WM qualifiziert ist und jedes Mal Nein sagen muss, äh, wird man äh, ja nicht, nicht nur, dass die Antwort Nein nicht schön ist, sondern wird man auch immer wieder daran erinnert, wie, wie schwierig dieses Jahr ist und
0: äh, wie gern man doch Ja
2: sagen würde. Und äh, ja, dann diese fünf Tage voller Darts, Anstrengung, ja, das hat einfach echt viel, viel, viel abverlangt. Und als das Ding dann reingefallen ist, ähm, ja, dann ist dann auch wirklich tatsächlich alles aus mir rausgebrochen, was was sich irgendwie angestaut hat an Emotionen, an Druck, an, ja, eigentlich eigentlich alles. Alles hat sich irgendwie entladen und ja, ich glaube, das konnte man halt auch hören und sehen.
0: Du, du warst ja sehr, sehr lange ungeschlagen, muss man sagen. In dieser Super League ging ja in der, in der Vorrunde los. Da hast du gar kein Match verloren. Dann auch am ersten Tag der Hauptrunde, würde ich jetzt mal, also nenne ich jetzt mal die zweite Phase, als Hauptrunde bezeichnen, da warst du ja auch lange dann weiterhin ungeschlagen, am Ende da auch mit 11 äh, aus 14 durchge, durchgegangen. Wie, wie war das? Du wusstest ja dann irgendwann auch, du bist auf jeden Fall für die Playoffs qualifiziert. Ging es dann nur noch darum, irgendwie auch Platz 1 abzusichern und vielleicht auch ein paar Kräfte zu sparen? Oder war es bei dir eher so, ey, ich versuche erstmal hier wirklich alle Spiele zu gewinnen und dann einfach mal gucken, was dann im Final, Finaltag geht? Oder war da echt auch schon ein bisschen der Gedanke, ja, es ist ja eh schon so anstrengend die letzten Tage, ein bisschen Kraft für den Finaltag zu sparen?
2: Ähm, ja, also der Donnerstag ähm, war dann tatsächlich nach den sieben Siegen äh, am am Mittwoch äh, war dann so gestaltet von mir, dass ich in den Tag gegangen bin. Natürlich möchte ich jedes Spiel gewinnen, aber ähm, man nimmt sich halt nicht so viel Zeit am Practice Board vielleicht wie am Tag davor. Ähm, man gönnt sich mehr Ruhepausen, äh, wie gesagt, zwischen den Spielen, nicht in den Spielen, geht ähm, dementsprechend vielleicht auch weniger Practice Darts ans Board und dann... Äh, ja, äh, versucht man natürlich jedes Spiel zu gewinnen, aber schon irgendwie mit dem Hintergedanken, morgen wird anstrengend, irgendwie ist man schon durch, man holt jetzt hier noch die zwei, drei Siege, dann ist man auf jeden Fall safe dabei. Ähm, ja, und äh, dann startet man mit einer Niederlage in den Tag, das äh, hat den Plan dann auch relativ schnell zunichte gemacht.
0: <lacht> dann dann geht sie in den Finaltag rein, acht Spieler waren da noch über. Wir kommen gleich noch mal zu den, zu den ersten Phasen, mal ich wir mal jetzt vielleicht am Anfang erstmal ja, über diesen Finaltag, da geht es ja um alles, ne? alles. Alles, was die Tage zuvor passiert ist, wurde gelöscht. Es ging völlig von, von Null los. Du spielst im ersten Finifinale gegen einen erfahrenen Mann, gegen Dagutin Horvath. Der hat einen neuen Data geworfen in den Tagen zuvor. Super League Veteran und vor allem am Anfang auch im Finifinale super, super stark gespielt. Und da kommst du mit 7 zu 5 durch, also auch ein knappes Ding direkt zu zu Beginn, da wusstest du wahrscheinlich vorher schon gegen Bratzo, dass da, dass du da direkt wach sein musst, sonst wäre der Platz, äh, der Traum eigentlich schon direkt Platz von der WM vielleicht.
2: Ja, also dass der drago da direkt im äh, Viertelfinale auf mich wartet, äh, hätte ich im Vorfeld vielleicht auch nicht gedacht. Ähm, war aber so, äh, wie du schon sagst, erfahrener Mann, hat das Ganze schon ein paar Mal miterlebt, hat da äh, das Ding schon mal gewonnen, viele, viele K.O.-Spiele mitgemacht, viele Finalturniere, äh, auch des ehemaligen Modus erlebt und äh, ich wusste, da muss ich von Anfang an wach sein. Und ähm, ja, Brazzo war noch mal einen Ticken wacher am Anfang, hat er mich auch relativ schnell äh, auf 3-1 äh, ja, von sich geschoben. Äh, allerdings war mir so ein bisschen die Überzeugung in den Tagen gewachsen, ähm, dass ich äh, in mir gesagt habe immer wieder, das wird er nicht die ganze Zeit spielen, das wird er nicht die ganze Zeit spielen, er wird nicht die ganze Zeit zwölf Data werfen. Und so war es dann auch. Und das sind so Gedanken, die bei mir mental vorgeherrscht haben, um mich nach oben zu ziehen. Und dann konnte ich mich zurückkämpfen. Und äh, ja, das sind halt so einfach so Gedanken, die man hat äh, und die einen hoffen lassen, die einen äh, weiterspielen lassen, die einen kämpfen lassen. Und äh, ja, zum Glück hat es äh, gereicht im Viertelfinale
1: war ja auch generell den ganzen Tag über ein sehr, sehr hohes Grundniveau insgesamt, aber auch von dir Tagesaverage äh, von über 96 Punkten, dieses Auf den Punkt da zu sein, das äh, ist dann schon auch ein Kunststück, denke ich, oder?
2: Ja, ich bin sehr gereift in den letzten anderthalb, zwei Jahren auf der Tour, ähm, dieses On-Point-Sein, dieses äh, Auf den Punkt seine Leistung abrufen zu können, das habe ich schon gelernt, wenn ich auch auf der Pro Tour es mitunter nicht immer hinbekommen habe, aber ähm, es sind trotzdem Erfahrungswerte, die mir in dem Moment geholfen haben, äh, wo ich wusste, okay, jetzt ist Finaltag, jetzt ist Crunch-Time, jetzt musst du da sein und ähm, ich wusste auch, wie ich mich darauf vorbereiten muss, wie lange ich am Practice-Board stehen muss, was ich machen muss, ähm, mental, wie auch halt am Practice-Board. Und ähm, ja, das hilft dann natürlich ganz einfach, klar.
1: Das hilft dann vielleicht auch, Rückstände zu drehen, äh, in Anführungsstrichen, weil das hast du ja dreimal an diesem Tag gemacht, dann auch im Halbfinale gegen Daniel Klose. Da war es, soweit ich mich erinnere, sogar ein 1 zu 4.
2: Genau, da stand ich auch dahinter und habe genauso den gleichen Gedanken gehabt. Da habe ich gedacht, das wird der Daniel bestimmt nicht die ganze Zeit spielen. <lacht> 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 und äh, Gott sei Dank hat er, er ist aus meiner Sicht, Gott sei Dank, hatte es äh, nicht die ganze Zeit gespielt. Ähm, hab dann auch äh, zwischendurch genau das gemacht, was ich muss, äh, musste: zwölf Darts zum Break, äh, um einfach auch zu zeigen, hier, ich kann auch Dart spielen, ich kämpfe mich zurück. Habe äh, die Fehler, die ich gerade vor der ersten Pause auf Doppel gemacht habe, ich glaube Doppel-8 waren es, einmal drei oder vier Darts, fünf Darts vielleicht sogar, ähm, dann einfach ausgelassen. Ähm, hab mir dann Leck für Leck geschnappt und ähm, ja, habe es dann hinten raus nochmal ein bisschen enger gestaltet, als es hätte sein müssen, aber muss man auch sagen, so wie Brazzo auch, hat Daniel da in der Anfangsphase Druck gemacht ohne Ende, wahnsinnig gut gespielt, gescored, die Dinger zugezogen. Zum Ende hin auch nochmal, ja, die Decider blieben bei ihm halt so ein bisschen die Triple aus. Das war mein Glück, da durchgehen zu können, weil soweit ich weiß, hatte ich Bull, glaube ich, verloren gegen Daniel.
1: Dieses letzte Leck, wie erlebt man das als Spieler? Also äh, schaffst du es dann, dich nur auf das zu konzentrieren, was du tust, weil der Caller sagt ja auch, selbst wenn man wegguckt, selbst wenn man die Augen zumacht, der Caller sagt ja, was der Gegner wirft. Und dann hat der zwölf Darts ohne Triple Und dann, wenn man zuguckt, und dann ist da die erste Aufnahme ohne Triple und man ist vielleicht irgendwie Fan eines bestimmten Spielers, dann denkt man direkt, ja, und jetzt und jetzt muss er das spielen, jetzt nur ein Triple treffen, dann ist er schon vorne und was weiß ich. Schaffst du es, das komplett aus dem Kopf rauszuhaben in einem solchen Moment, 7-7 im Halbfinale?
2: Ja, mittlerweile schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, es entwickelt sich irgendwo eine gewisse innere Anspannung und vielleicht auch Nervosität, weil man halt, wie du schon sagst, nicht weiß, was der Gegner gleich spielt. Da er anwirft und hat ohne Triple gestartet, ist das natürlich als Nachleger so eine... Ich will jetzt nicht sagen Einladung, aber das ist ein mentales Geschenk, dass man da steht und sagt, so guck mal, wenn du jetzt ein Triple wirfst, dann wird der Druck da vorne viel, viel größer, beziehungsweise bei dem Jungen, der jetzt hinter mir steht. Ähm, dann äh, hat man da irgendwo so Sachen, die man einfach, worauf man einfach äh, mental aufbauen kann. Ähm, wenn er natürlich mit einer 180 reinkommt, dann hat, hat man selber den Druck. Ähm, aber ja, am Ende, wenn ich meine Darts werfe, dann ähm, ja, reicht es vielleicht. Und wenn es halt an dem Tag im Halbfinale dann in die Sider nicht reicht, ja, dann ist es so. Wenn er besser gespielt hat, dann hat er besser gespielt.
1: Hast, hast du denn, also bist du dann jemand, der der, der mitbekommt, was, was der Gegner in so einem Moment spielt? Oder äh, ist das dann nur so, wenn man so in den Endbereich dieses Legs kommt, dass man dann mal auf das Scoreboard guckt? Hast du, hast du gehört, was der Caller gesagt hat? Oder ist das alles so an dir vorbeigezogen in dem Moment?
2: Man schnappt das auf, was der Caller sagt, definitiv. Man hört es ja auch, man kann das nicht ausblenden. Das, das, also ich kann das zumindest nicht.
1: Hm.
2: Ähm, aber man kann es bis zu einem gewissen Punkt mehr oder weniger an sich heranlassen. Und eine schlechte Aufnahme vom Gegner, in dem Fall ohne Triple, lässt man natürlich positiver an sich heran als eine 180 als Beispiel. Da versucht man das natürlich so schnell wie möglich wieder zu verdrängen. Egal, kann ich auch, so in etwa. Ähm, aber ja, wenn man dann natürlich hört, hier 60, dann 59, 58, dann weiß man auch, okay, du hast jetzt 100, noch eine 100, noch eine 100. Klar, du könntest auch nur 140 werfen, wird dir natürlich helfen, aber der Vorsprung ist schon ganz gut. Ähm, ja, das sind so Sachen, die gehen einen durch den Kopf, aber ja, also ich versuche die immer ganz, ganz, ganz weit wegzuschieben und einfach mein Spiel zu spielen.
1: Pausen waren aber ja dann auch deutlich länger als, äh, oder so, so insgesamt zwischen, äh, zwischen den Spielen. Du hast ja dann erstes Viertelfinale gehabt, Dreiviertelfinals Pause, erstes Halbfinale wieder Pause. War das im Vergleich zu den vorherigen Tagen äh, ungewohnt?
2: Ähm, ja, also die, die, die Zeit äh, mit den Dreiviertelfinals waren ja glaube ich genauso anderthalb Stunden. Ähm, das war auch so ziemlich die Wartezeit, die man Montag und Dienstag hatte gerade okay. wenn, man, wenn drei Blöcke äh, zwischen einem waren. Ähm, also von daher, das, das kannte ich schon. Aber ähm, ja, ich denke schon für mich, ähm, gerade im Vergleich zum letzten Jahr, wo ich als äh, aus dem zweiten Halbfinale direkt ins Finale kam, äh, kann ich sagen, dass es angenehmer war, in diesem Jahr das erste Halbfinale gespielt zu haben, Pause gehabt zu haben und auch das erste Viertelfinale gespielt zu haben und auch länger Pause zu haben.
1: Ja, und dann kam das Finale gegen Nico Springer. Äh, ein Spiel auf, auf tollem Niveau, äh, wie dieser komplette Finaltag, bis auf, glaube ich, zwei Averages in diesen sieben Spielen, war alles über 90. Dreistellig hatten wir auch was dabei, einmal von Lukas Wenig. Und dann kommt dieses Finale, ja, wo, wo wieder der Gegner einen tollen Start hat und du sogar 2 zu 6 hinten warst. Ähm, ich habe den Zwischenstand gesehen, ohne es in dem Moment live verfolgen zu können und ich habe gedacht, es ist durch und was ich so von dir gehört habe, von, von dem Interview nach dem Spiel, hast ging dir zumindest bei 2-6 dann auch was ähnliches durch den
2: Kopf? Ja, also ich habe jetzt 2-0 geführt, ich, da habe ich schon gedacht, oh das ist aber ein cooler Start, jetzt liegst du mal vorne hm. und dann kommt Nico um die Ecke und 0 6 Lacks in Folge, das war alles andere als angenehm ähm, und ja, natürlich, ich habe da auch gedacht in dem Moment, puh, das wird jetzt schwer. Wenn er das durchzieht, dann äh, habe ich ein Problem, ähm, aber ich habe mich dann einfach komplett auf mich selber konzentriert, fokussiert, alles weggelassen, komplette Emotionen weggelassen, habe äh, mich einfach nur auf mich konzentriert, laufen lassen, habe gedacht, komm, du kannst, ihn nur, du kannst ihn nur unter Druck setzen, indem du einfach alles triffst, was irgendwie geht. Ähm, ich hatte dann eine, echt eine gute Höhe, gerade im Scoring auf der Triple 20, ähm, die Doppel kam dann Gott sei Dank zum richtigen Moment, ja, und... Ähm, das hat dann natürlich geholfen, das Spiel zu drehen.
1: Zwölf Data war da ja auch in einem bestimmten Moment äh, entscheidend, äh, um ihn da zu breaken.
2: Äh, ich glaube, das müsste 7-8. Ja, genau. 7-8 mhm. irgendwie sowas gewesen sein. Ja, das war äh, die 81-Best da. Genau, das war auch so, wo ich gesagt habe: Jetzt habe ich ihn unter Druck gesetzt. Wenn du jetzt genau in diesem Moment da bist und dich jetzt einfach mal für dein Spiel belohnst und das jetzt einfach wegnimmst, dann ist doch alles gut. Dann, dann führst du hier auf einmal. Dann ist alles Dorf und dann stehst du auf einmal vorne und kannst das hier jetzt nicht entspannt nach Hause spielen. Ist es ja auch nicht. War auch alles andere als entspannt, das Finale. Aber ähm, es war natürlich irgendwo ein bisschen Balsam für die mentale Seele.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt, also wir werden jetzt bestimmt nicht zehn Minuten über die, über die Spannungen in diesem Spiel reden, aber äh, ich, ich glaube, es wäre komisch, wenn wir es komplett weglassen würden. Ähm, einfach nur, äh, ha, hat man das Konnte man das aus deiner Sicht vor dem Match kommen sehen oder sind das Dinge gewesen, die einfach passiert sind? Das eine kommt zum anderen und dann ist man in dieser Situation und, und muss irgendwie damit umgehen?
2: Ja, also zu den emotionalen äh, Spannungen oder zu den Nicklichkeiten da auf der Bühne habe ich nach dem Spiel ja schon was gesagt. Und da will ich jetzt auch gar nicht groß eingehen. Ähm, ich glaube, das hat sich einfach aufgrund ja, der Situation, äh, es ging um viel für uns beide. Für uns beide ging es um sehr viel. Ähm, es waren Finale. Äh, einfach hochgeschaukelt aus Kleinigkeiten, eigentlich aus nichts hochgeschaukelt. Und ähm, ich habe mich da ein bisschen gestört gefühlt. Er hat sich gestört gefühlt. Ähm, ja, und dann hat sich das hochgeschaukelt. Ich habe mir das Spiel jetzt auch gestern Abend nochmal mit ein bisschen Abstand in voller Länge angeguckt. Ähm, und äh, ich finde, glaube ich, nach dem 2 zu 6 haben wir es eine Weile laufen lassen. Dann gab es nochmal irgendwie Kleinigkeiten zum Ende hin wieder laufen lassen. Ähm, also jetzt von außen betrachtet, ähm, fand ich, es äh, hat sich ein bisschen schlimmer angefühlt, als es von außen aus sah.
1: Ja, ja äh, also ich persönlich bin da jetzt einfach, äh, na, solche Dinge passieren. Äh, fand es natürlich interessant, wie die Meinungen dann einfach auseinandergehen, wie das verschiedene Leute erlebt haben, dass es Leute gab, die gesagt haben, der eine war doch viel schlimmer als der andere und umgekehrt und dann welche gesagt haben, bis heute fand ich den Hempel ja sympathisch, aber jetzt also es ist ganz, ganz interessant. Äh, 100 Menschen haben dasselbe Spiel gesehen, aber jeder, jeder sagt was anderes. Also das Einzige, was mich jetzt gestört hat, in Anführungsstrichen gestört, ich konnte ruhig schlafen, alles gut, war die Geschichte, wo ich so denke, wenn ein Spiel aus ist, dann sollte ich halt jemandem die Hand schütteln und dann, äh, das ist so das Einzige, was ich jetzt so sehe, aber äh, ich bin jetzt nicht derjenige, der der dich jetzt nochmal danach fragen muss, das ist meine, meine Einschätzung, dass ich es schade fand, dass es keinen Handshake gegeben hat, äh, aber ich weiß ja, dass ihr alles soweit mir bekannt, irgendwie, dass ihr nochmal gesprochen habt und, und äh, ausgeräumt wurde, was, was man da ausräumen konnte so.
2: Also bisher wurde noch nicht gesprochen, Ach so. Okay. Ähm, muss, ich ganz, muss ich jetzt mal äh, klar dazu sagen, dass äh, äh, bisher äh, da noch nicht irgendwie ein Gespräch zwischen mir und Nico stattgefunden hat, ähm, sicherlich das mit dem Handshake, äh, das war sicherlich alles äh, sehr, sehr unglücklich gelaufen, ich habe heute den Beitrag von Nico gesehen, er fühlte sich von meiner Reaktion, von meinem Jubel provoziert, in der Hinsicht möchte ich auch einfach sagen, okay, sorry, das war in keinster Weise meine Absicht, da ist einfach so viel Druck, so viel Emotionen von mir abgefallen, dass ich es einfach rauslassen musste, Ich ich... Ähm, ja, wie jeder weiß, ich komme vom Handball, ich, 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 kann auch, ich kann auch ein bisschen äh, emotionaler werden. Und ähm, ja, auf dem, wie ich die Situation wahrgenommen habe, ich äh, bin dann da hinten von den Boards gekommen, wollte hin, das Nico zu den Schreibern hin und dann sind wir uns irgendwie nicht mehr äh, über den Weg gelaufen. Ähm, sicherlich unglücklich, ich hätte ihm gern die Hand gegeben, er hätte mir vielleicht auch gern die Hand gegeben, hätte ich nicht so ausführlich gejubelt, ähm, ja, nach so einem emotional aufgeladenen äh, Finale. Kein schönes Ende, in keinster Weise. Ich bin auch immer pro Handshake, aber ähm, dass da irgendwas äh, gesprochen wurde, äh, persönlich oder oder oder, äh, ist definitiv nicht der Fall.
1: Ja, es hört sich jetzt für mich, der irgendwie nur das Interview nach dem Spiel dann noch gehört, gesehen hat, hört es sich so an, dass ihr irgendwie äh, hinter der Bühne nochmal kurz irgendwie gesprochen habt oder sowas. Äh, aber ich wollte da jetzt auch nicht irgendwie äh, zu tief oder was weiß ich äh, einsteigen.
0: Ja, also er hatte ja auch jetzt offiziell gratuliert, auch wenn es halt über schriftlichen Wege war, ne? über Social Media. Du hattest ihn ja auch auf Instagram unter ein paar Posts, oder zumindest einen, den ich gesehen habe, auch verteidigt. Ja, Social Media ist da natürlich auch, wie Kevin auch schon gesagt hat, da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Da bilden sich schnell zwei, zwei Lager. Der eine sagt, ja, Handshake muss immer sein. Der andere, ja, der hat den einmal provoziert. Ähm, ja, ich denke, du hast alles dazu gesagt. Ne? Ich glaube, diese Tage in Niedernhausen waren super cool, auch für uns als Berichterstatter. Da wünscht man sich natürlich vielleicht äh, ein anderes Ende, dass sich da alle fair gratulieren und so weiter. Ähm, aber ja, es waren super viele Emotionen drin. Äh, man spricht über das Finale, das ist auch von den Dartsport ja auch nicht so verkehrt. Und äh, solange sich am Ende alle in die Augen schauen können, dann in der Zukunft, denke ich, äh, ja, sollten wir es äh, in diesem Bereich zumindest dann auch belassen, was das Finale und dem Verlauf bzw. Den, den Ausgang dann angeht. Blick mal noch nochmal so ein bisschen auch zurück, es waren ja 24 Spieler mit dabei, wir hatten jetzt schon ein paar genannt, Flo, du warst im Finale gegen Nico Springer, da muss man auch nochmal absolut sagen, Kevin, also das soll jetzt hier auch gar nicht untergehen, wir hatten ihn ja auch hier schon zu Gast, also sehr interessante Folge, hört da gerne nochmal rein, Anfang des Jahres war das. Der hat auch ein super, super Turnier gespielt. Okay. Also hier waren einige Tourkartler mit dabei, aber er hat eigentlich von Anfang an auch gezeigt, wir hatten es ja in der Vorschau auch gesagt, dass wir die Tourkartler eigentlich plus Lukas Wenig, plus Nico Springer da sehr, sehr weit vorne sehen und das hat er absolut bewiesen, stark, er aufgelegt und er hätte dieses Finale, wie Flur auch gesagt, hat, durchaus auch gewinnen können. Ja, also
1: es ist halt das eine, jemanden auf dem Zettel zu haben und das andere, wenn das ein Spieler ist, der, ja, weiß Gott auch nicht jedes Turnier spielt, der sagt, erst kommt die Ausbildung, aber es dann halt trotzdem geschafft hat, hart zu trainieren und auf der anderen Seite sagen Spieler halt oft, ich habe so viel trainiert, ich habe so hart trainiert. Aber wo du halt auch nicht weißt, wie ist das dann, wenn, wenn die Wettkampfpraxis in letzter Zeit auf diesem Niveau gar nicht so sehr da war. Aber er hat es halt einfach geschafft, auf dem Punkt auch da zu sein und, und auch in seinen Gruppen dann einfach auch, ich sag mal, einsam seine Kreise letztlich gezogen und dann äh, auch einen, einen tollen Finaltag gespielt, also immer wieder auch Lösungen gefunden, äh, Lukas wenig da auszubremsen, wie der im Viertelfinale unterwegs war und den dann im Halbfinale zu stoppen, das ist die eine Geschichte und äh, auch Ricardo Pietreczko dann im, im Viertelfinale zu kriegen, das war Sicherheit jetzt auch nicht das, das Dankbarste, was du da ja wer war dankbar, also so kann man das ja vielleicht nicht sagen, aber einen tour -Card holder zu kriegen, wenn du wenn du deine Gruppe gewonnen hast. In die Richtung wollte ich, wollte ich gehen. Also ich glaube, Nico hat viel Werbung für sich selber gemacht, viel Potenzial gezeigt und mit Sicherheit gehört er zu denjenigen, bei denen man sich wünscht, dass der Zeitpunkt, bei dem er sagt, ich gehe auf die Tour, ich versuche alles für diese Karte, dass dieser Zeitpunkt nicht mehr weit weg ist, dass hoffe ich und wenn es anders ist, werde ich nicht derjenige sein, der, der laut blökt und sich beschwert, weil äh, es ist sein Leben, es ist seine Karriere, aber er hat sehr viel Spaß gemacht, die letzten Tage auf jeden Fall.
0: Es gibt ja auch noch den, den West, äh, Western- Qualifier, vielleicht spielt sie ja in, ich weiß es nicht, da liegen mir ja noch keine Infos vor, können wir vielleicht nochmal in Erfahrung bringen, aber da gibt es ja noch die Chancen, auch für die Deutschen, die jetzt hier mit dabei waren, das ist ja definitiv so, dass sie in Kalka dann auch nochmal an den Start gehen können und vielleicht kommt ja ein Deutscher durch, klar, die Konkurrenz wird sehr groß sein ne, mit den Niederländern, ja. aber ja, mal gucken, wir da am Start ist und vielleicht gibt es ja noch einen weiteren deutschen Teilnehmer, den kannst du ja vielleicht auch noch in Form von Ricardo oder Max dann auch noch im PDPA-Qualifier geben. Also das, die Chance besteht ja da auch noch. Definitiv auch zu erwähnen ist Daniel Klose, Kevin. Ja. Auch der hat über die Tage hinweg äh, definitiv imponiert. Auch den hatten wir ja auch hier genannt. hat auch eine starkes äh, Modus Super Series zuletzt gespielt und äh, hat ja auch in der Super League schon mal, jetzt abgesehen vom letzten da, wo er ja überraschenderweise schon in der ersten Phase ausgeschieden ist, mhm. ähm, auch schon mal stark performt. Und wir hatten ja auch schon das Spiel jetzt gegen, gegen Flo im Halbfinale genannt. Ne? auch Da geht's in den Decider. Ähm, da reicht dann Flo jetzt ein 16 data Aber auch der macht eine macht ne tolle Entwicklung hin. Also sehr, sehr steady, finde ich ihn vor allem. Also er kommt äh, Klar, hat auch mal Averages, die derweit nach oben gehen. Aber für mich ist er so sehr, sehr konstant unterwegs. Man weiß eigentlich so ein bisschen, was man von bekommt. So ein bisschen 90, ein bisschen Plus drüber, ein bisschen drunter. Hm. Aber da sind nie so Ausrasser nach unten mit dabei.
1: Ja, äh, ich glaube das ist eine tolle Entwicklung, also die dann auch dieses Jahr, man hat auf der, in der Q-School hat man den einen oder anderen Run gesehen, in der Challenge-Tour gab es äh, tolle Momente von ihm äh, in der Super Series und jetzt halt auch in der Super League. Also, und auch da, das dann in, der, in dem Moment halt auch abzurufen, in den Tagen, wo es darum geht, sich vielleicht nicht zu sehr verrückt machen zu lassen, okay, bei 7-7 bei, bei gegen Flo. Da hat er vielleicht dann doch ein bisschen zu sehr nachgedacht und dann hast du die erste Aufnahme ohne Triple und der Gegner trifft ein Triple und dann denkst du, ja, jetzt sollte schon was kommen und dann kommt halt nichts und dann kommt halt zwölf Darts lang nichts. Ähm, da geht dann eins zum anderen, denke ich. Aber ja, er hat auch für sich viel Werbung gemacht und ist äh, auch jemand gewesen. Ne? Man hat ihn auf dem Zettel gehabt, aber der muss dann halt auch erstmal abliefern. Und er hat es getan. Ich glaube, jemanden, den wir gar nicht so sehr auf dem Zettel hatten, wenn wir mal auf die Viertelfinalisten gucken, war dann schon ähm, äh, René Adams der gerade in der Hauptrunde viel richtig gemacht hat, ähm, dann sich brutal gesteigert hat und auch im Viertelfinale nicht so weit weg war. Äh, ja, 5 zu 7, da gab es halt ein, zwei Momente, wo dann Daniel Klose auch starke Finishes äh, ausgepackt hat, eine 72 und eine 86, äh, die dann auf dem Bull dann auch, die haben das Spiel dann letztlich für ihn dann entschieden.
0: Genau, wir haben alle Finalisten eigentlich fast schon genannt. Lukas Wenig hat es so schon gesagt, gewinnt hier mit 7 zu 3 gegen Franz Reutstein auch noch im Final Stand. 100er-Average, wenig da mit 6 zu 8 gegen Nico Springer raus, auch da 93 gespielt. Zu, zu Lukas wenig haben wir auch schon so oft hier viele Worte verloren. Für mich ein Spieler, der absolut auf die Tour gehört. Der Hoffentlich in Kalka sich dann diese Tourkarte Er spielt, ähm, Ja, er zeigt immer wieder, hat ja auch schon oft an den Players-Termitipps teilgenommen, ist dann nachgerückt. Also da, da ist Potenzial da, hat er hier auch angedeutet und hätte auch gut und gerne auch das Halbfinale gewinnen können und im Finale stehen können, also man kann, glaube ich, Flo ist insgesamt, wenn man jetzt so auch den Finaltag sieht, und Kevin hat es ja auch schon gesagt, das Niveau war wirklich sehr, sehr hoch, aber eigentlich von, von Anfang an, ja. Eigentlich von, von Tag 1 an. Klar, waren da vielleicht ein, zwei Spiele dabei, wo es dann klare Ergebnisse waren, die vom Average vielleicht ja auch, weil sie ja alles jetzt Neuland für sie war, noch nicht ganz so mithalten können bei der absoluten Spitze. Aber generell können wir doch hier auch wieder festhalten, Deutschland da Deutschland hat hier wieder einen ganzen Schritt nach vorne gemacht, auch im Vergleich von den letzten Jahren, oder?
1: Ja, da, ja. Ach so, Entschuldigung. Sorry, ich war gerade irgendwie... Ja, von ja, schon, genau, genau. ja, 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 Entschuldigung. Ja, ich habe... Ich du hab, ich darfst hab aber auch gerne zugehört. Her, ich nein, 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 nein. Ich habe ah, einfach nicht okay. zugehört.
2: Okay. okay, alles klar. Ähm, ja, also man muss sagen, da waren wirklich, wirklich tolle, tolle ähm, Spiele und auch Spieler dabei. Gerade ähm, von den Wildcards, äh, die neu dabei waren, äh, kann man ja zum Beispiel mal David Schlichting hervorheben der knapp, knapp am, am, am Finaltag vorbeigerutscht ist, aber auch Marvin Koch, der bei mir in der Gruppe war, der tolle Spiele gezeigt hat und äh, ja da auch wirklich ähm, ja, einfach wahnsinnig gut gekämpft hat. Also da sind wirklich äh, tolle Spieler, tolle Spiele entstanden ähm, und es ist auch wirklich alles andere als einfach, dann äh, in so ein Haifischbecken zu wer geworfen zu werden, da zurechtzukommen und dann äh, weiterzukommen. Und ähm, ich glaube, das Niveau steigt und steigt. Und äh, das wird sich hoffentlich äh, bald auch im internationalen Vergleich dann mehr und mehr herauskristallisieren.
1: Da ja, hat ein David, ne? Also, der, der ja. die, die Entwicklung einfach äh, kaum ein Spiel unter 80, okay, ich glaube auch keins über 90, aber einfach. Doch,
2: doch, doch das ging nicht. Ich
1: habe. Ja, weißt du, das Problem ist, äh, <lacht> wenn du dann, ähm, äh, ich hatte dann einen Tag die Berichterstattung. Und wenn dann äh, der zweite Tag dazu kommt, sei es in der ersten Runde oder in der Hauptrunde, äh, gingen die Ergebnisse bei, bei Dart Connect so durcheinander. Also, also wenn fürchterlich. Du, ja. wenn, du, wenn du das verfolgen willst und mal zwei Stunden nicht da warst, dir dann äh, nochmal ein Gedächtnis, ah, das Spiel war gestern mit dem Average und das war heute. Also da tut es mir leid, dass ich tatsächlich ein, zwei äh, letztlich irgendwie vielleicht dann von den, von den Durchschnittswerten nicht so im Kopf habe, aber klar, das, was David da gemacht hat und wie er es gemacht hat, kann ich mich noch an die 164 auch in einem Decider erinnern, die er da äh, ausgecheckt hat. Also mh, die Entwicklung, die, die er gemacht hat und dann auch in diese Super League reinzugehen als äh, Debitant und da dann sich auch wirklich souverän in diese zweite Phase zu spielen und so lange mitzukämpfen, diesen Platz im Viertelfinale, ähm, da kann er, glaube ich, ja einfach stolz auf sich sein und hoffentlich, hoffentlich viel für die Zukunft mitnehmen. Er hatte ja am Montag, am ersten Tag der Super League Geburtstag, 20 Jahre alt. Also da ist noch so viel möglich. Ähm, auch an Marcel Gerdon habe ich zwischendurch gedacht. Mensch, äh, der sollte doch eigentlich besser dastehen. Als seine Tabellenplatzierung. Da gab es auch einige gute Spiele, wo ich dann gedacht habe, äh, auch da hoffe ich, dass er dass er dranbleibt, dass er dabei bleibt.
0: Ich habe nochmal geschaut. Ich habe jetzt auf die schnelle einen 97 Average gefunden. Flo, du kannst dich gut erinnern, was gegen dich war äh, nee, am ja, Dienstag. Genau. Du hast äh, 6 zu 3 gewonnen, das Spiel. Du hast 98 gespielt, David 97. Ähm, ja, wir hatten ihn in der Vorschau hier und wir können sagen, so schlecht, äh, so ein schlechtes Oben hier in den Podcast zu kommen ist es ja gar nicht, <lacht> wie, wie wir immer denken, dass es danach bei den Spielern nicht so gut läuft, äh, weil bei Martin dann vielleicht ein Wochenende mal nicht so gut lief, nachdem wir Martin Schindler hier hatten. Nee, absolut. Also David Schlechtzing für mich auch, ähm, ja, mit die positivste Überraschung. Kevin hat auch in der Einnahmen genannt, sehe ich genauso. Der hat ja auch gesagt, diese, diese neuen Darts oder den neuen Barrel der da spielt, der, der liegt ihm verdammt gut, hat er gezeigt, definitiv, Hauptrunde war da wirklich, wirklich gut. Hatte da wie Florian Hempel am Ende elf Siege auf der Habenseite in der Hauptrunde Gruppe A. Lukas Wenig da gekommen Ricardo Peteschko Da hatten wir dann schon eine deutliche Lu Lücke auch zu Nico Kurz, der hatte dann sechs Siege, Meister Gerdon vier und Kai hat zwei und Max Hopp drei. Kevin, wenn wir zu den <lacht> Verlierern vielleicht auch ein bisschen kommen, die müssen wir natürlich auch dann auch nennen, Max wird ja sicherlich selbst enttäuscht sein. Ähm, er musste eigentlich schon in der ersten Phase ein bisschen kämpfen. Nach Tag 1 sah das ja auch nicht so gut aus, hm. hat es dann noch geschafft. Aber nur drei Siege in der zweiten Turnierphase und am Ende auch ja, ein paar erschreckende Leistungen mit dabei. Ja, muss man, muss man festhalten, dass das absolut nicht seine Ansprüche sein können.
1: Nein, da war kein Also in der Hauptrunde war da kein Average besser als 85 dabei. Es tut mir leid, dass ich da mich immer so an den Zahlen entlanghangle, aber ne, 72 war, glaube ich, das Schlechteste in dem Bereich. Äh, und das ist schon heftig, gerade wenn wir sehen, wie die Entwicklung eigentlich zuletzt wieder war, dass es in die richtige Richtung ging. Flo Hempel wird sich erinnern an den Players' Championship Sonntag, wo er dann 1 zu 6 gegen Max äh, so ein bisschen unter die Räder gekommen war, der, der dann explodiert ist. Also das Vermögen und die die Möglichkeiten sind ja nach wie vor da, aber was ich so mitbekommen habe, sah ja dann auch der Wurf jetzt gerade bei der Super League nicht immer so rund aus und wie die Darts dann stellen, weil sie auch gesteckt sind, muss wohl auch schwierig gewesen sein in gewissen Momenten dann auch zu hoch und so weiter und so fort und mh, also ich habe halt einfach dieses Ding in Erinnerung, was er dann äh, vor der Super League gegenüber der dpa gesagt hat, wo es dann hieß, unter anderem, äh, es sei immer noch viel äh, Aufmerksamkeit auf seiner Person und es sei nicht immer einfach, das zu handeln, das abzufedern. Ähm, die Aussage hatte mich tatsächlich überrascht, weil ich in den letzten zwei Jahren nicht den Eindruck hatte, dass Max viel dafür tut, weniger Aufmerksamkeit zu bekommen. Also ich habe immer äh, also, ich, bin jetzt nicht derjenige, der den ihn, der ihn schlechtreden möchte. Ich habe immer auch äh, äh, betont, wie hart er arbeitet und so weiter. Und das tue ich auch nach wie vor. Aber ähm, da kommt ein Buch raus, da wird Co-kommentiert, da wird dies gemacht, da wird das gemacht. Mit Sicherheit hat das auch finanzielle Hintergründe, auch das Co-kommentieren und vielleicht auch das Buch. Und es war immer ein Bedürfnis, nach Corona dieses Buch rauszubringen. Aber das bringt ja dann nicht weniger Aufmerksamkeit, im Gegenteil. Und das ist dann vielleicht auch ein bisschen kurzsichtig. Und das nach zehn Jahren, die er ja inzwischen in diesem Business drin ist. Er arbeitet hart, er trainiert mit vielen Niederländern, mit Van Barneveld, mit Jacques Nielat gibt es da zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Und, äh, aber daran kann es nicht liegen. Also dafür, dass das spielerisch irgendwie funktioniert habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass er zu wenig tut, aber diese Aussage mit der Aufmerksamkeit
0: habe ich tatsächlich nicht ganz verstanden. Ja, es ergötzen sich ja trotzdem immer noch viele Menschen an seinen Niederlagen. Mm. Das sehen wir auf Social Media ja auch. Dann ist dann vom Minimizer die Rede, keine Ahnung, solche Geschichten. Also ich finde schon, dass für seine Position, wo er aktuell steht, bekommt er noch relativ viel Aufmerksamkeit. Es werden ja generell immer die deutschen Niederlagen irgendwie immer sowieso schlecht geredet. Äh, keine Ahnung, jetzt, selbst wenn Martin da 5-4 fünf, äh, fünf verliert gegen Dick Van Daimboe, da wird dann gesagt, ja, Chance werde ich genutzt, typisch deutsch, keine Ahnung. Ja, das kann man ja gar nicht ernst nehmen, solche Geschichten. Aber viele, viele freuen sich, wenn er verliert, was ich absolut gar nicht nachvollziehen kann. Aber ja, die Aufmerksamkeit ist, glaube ich, noch da. Wird jetzt die Frage sein. Die To-Karte ist ja eigentlich, wenn er nicht jetzt noch den PDPA-Qualifier da ziehen kann und dann bei der WM-Parunde gewinnt, ist die Karte weg und da muss man sehen, ob ihm dann der Neustart gelingt im Januar in Kalka, Ich habe es auch so gesehen, Wurfstil sah nicht so rund aus, aber vor allen Dingen war das für mich teilweise ein gebrochener Mann, der von der Körpersprache her echt verkörpert hat: ey, ich weiß ja auch nicht, was hier los ist was ist irgendwie mit meinem Spiegel so. Ne? Kann,
1: ich will jetzt auch gar nicht irgendwie, dass, dass äh, Flo da jetzt den Stab bricht oder so, äh, aber wie, wie hast du denn Max erlebt die Tage?
2: Ja, ich möchte ungern jetzt gerade ähm, da irgendwie das Wort für Max ergreifen. Hm. Also ich glaube, wir sind äh, uns alle einig, dass Max äh, deutlich, deutlich bessere Dart spielen kann, weil das auch einfach jahrelang bewiesen hat. Und ähm, wie du schon gesagt hast, Players' Championship äh, Turnier XY äh, hat das gegen mich gezeigt, also dass er das noch kann, äh, ist klar und ähm, aus meiner Sicht äh, wünsche ich es Max einfach nur, dass er aus diesem Formtief tief rauskommt, so gut es geht, äh, sei es äh, entweder über den Qualifier und einer geilen WM oder mhm. äh, in kalka mit der Tourkarte, ähm, so wie es Martin vor zwei Jahren gemacht hat, das kann so schnell wieder in die andere Richtung laufen. Und ähm, ja, das wünsche ich Max von ganzem Herzen, weil Max ist ein toller Kerl, äh, Max ist ein guter Kerl und ähm, das, was ähm, er an Hate, was er auch gerade thematisiert hat, äh, bekommt äh, ihm gegenüber nicht fair ist, niemandem gegenüber fair ist und er das nicht verdient hat, sollte klar sein und ähm, das ist auch, glaube ich, alles, was ich zu der Person Max sagen möchte.
0: Dann gucken wir noch mal ganz kurz auf die anderen Protagonisten noch in der Hauptrunde Gruppe B. Wir hatten dann ja den Horvath, der mit im letzten Spiel noch an David Schlichting vorbeigezogen ist, ne? Am Sieg über, über Franz Rötsch. David dann parallel verloren. Horvath gewinnt und ist damit noch auf Platz 4 gekommen, damit dann noch in die Playoffs eingezogen werden. Manny Bilder mit fünf Siegen, Michael Hurz, äh, damit drei Siegen und Marco Obst da, nur mit einem Sieg, aber Marco Obst fand ich in der Vorrunde sehr überraschend. Hatte ich gar nicht so mit äh, gerechnet, dass er da weiterkommt. Ja. In seiner Gruppe, da dann nur mit einem Sieg konnte sie er nicht ganz anders anknüpfen, was er die beiden Tage zuvor gespielt hat. Sie in Vor- in Gruppe D auf, ausgeschieden waren Stefan Nilles und äh, Jonas Ablowski, der einzige Spieler leider ohne Sieg in den Tagen von Niedernhausen. Wir hatten in Gruppe C, dann ja, in Christian Bunse, wo viele geschrieben haben: Ja, sehr enttäuschend, was ist aus dem geworden? Also ich glaube einfach, dass Christian, wenn man das richtig verstanden hat, auch war sehr lange gar kein Dart gespielt hat. Ne? Also hat es zwar auf die Super League vorbereitet, aber ich glaube lange Zeit gar keiner Dart angefasst. Ähm, deswegen weiß ich nicht, wo da diese hohen Erwartungen herkamen. Gut, er war Tukat-Inhaber, aber ich hatte ihn jetzt zum Beispiel nicht als einer der Favoriten auf dem Zettel. Nee, aber
1: erste Runde ausscheiden und die Art und Weise fand ich zumindest auch überraschend.
0: Ja, aber es war auch eine schwierige Gruppe, ne? also Nico Kurz, Daniel Klose, Max Hopp mm -hmm. und Michael Hurz ist ja auch schon jahrelang dabei, also ich finde, jetzt, ja, da, da kann man da, da, ausscheiden. Klar,
1: Hurz auch äh, konstant unterwegs gewesen, das, was er spielen kann, äh, wenig totale Ausreißer nach unten, ähm, klar, und wenn du da dann nicht performst, dann, dann bist du halt raus, klar, äh, aber man weiß halt, was er mal gespielt hat und vielleicht ist das der Fehler, zuerst, zuerst daran zu denken.
0: Ja, Sablowski sagt ohne Punkt. Ole Holkamp dann auch als Sebutant raus in der Gruppe C. In Gruppe B hatten wir Robin Beger, den hatte ich ein bisschen weiter vorne gesehen, da ausgeschieden. Da hatte ich vielleicht eher Beger in der Runde 2 gesehen, anstatt Marco Obst. Christopher Thun, das war der Nachrücker für Steffen Siebmann, der da auch ja, rausgeht in der ersten Gruppe. In Gruppe A, da war Florian Hempel ja mit dabei. Franz Häusch durchgekommen, da habe ich schlicht wie gesagt, ja, tolle Leistung. Marcel Gerdon auch weitergekommen, Marvin Koch hatte Flo auch schon erwähnt. Ja, und da vielleicht auch ein bisschen enttäuschend. Fabian Schmutzler, nur zwei Siege und damit letzter, es war irgendwie zuletzt nicht ganz so sein Jahr, ne, von, von Fabian, muss man irgendwie sagen, war, hat man vielleicht auch, ich meine, der Junge ist immer noch super, super genau. jung, hat auch super gut kommentiert, wie ich finde, Damit zusammen mit Philipp Odinski da bei Sport1 hat Spaß gemacht, hat er gut gemacht, aber ja, das sollte man, denke ich, einfach nicht überbewerten, der hat noch so viele Jahre vor sich, da geht sicher noch einiges ja, bevor wir dich jetzt entlassen, Flo, wenn Kevin und ich dann noch was zum Grand Slam sagen, haben wir noch die ja, Kategorie, die wir immer hier mit dabei haben bei Short League und zwar die Useful Stats presented by Darts Oracle. So, da habe ich jetzt noch mal einiges zusammengekehrt. Ich wollte auch noch die Proto mit reinnehmen, weil auch ja als Abschluss die Saison so ein bisschen gesehen werden kann. Und dann, weil es ja gerade frisch zu Ende gegangen ist, die Super League, habe ich auch um einige Punkte dann noch zu den Spielern zur Super League. Also. Wie immer könnt ihr euch ganz kurz zurücklehnen, ich lese sie wie immer vor. In Players Championship 29 konnte Alan Suter in der dritten Runde den Rekord für die meisten 180 er in einer Players Championship Partie einstellen. Insgesamt 1180er brachte der Schotte an das Board. Nur Ross Smith konnte im Oktober 2021 genauso viele 180er in einem Spiel bei den Players Championships werfen. Zuvor hat Suter selbst bei TV-Turnieren nie mehr als 88er in einem Spiel erzielt. Auf seinem Weg in das Finale bei PC29 erzielte Gian van Feen 25 180er. Noch nie warf ein Spieler ohne Tourkarte so viele 180er in einem Pro-Turnier seit der Datenerfassung. Dabei war das erst sein achtes Players Championship seit Glenn Glendowend im Jahr 2019, hat kein Spieler mit so wenigen PC-Teilnahmen schon ein Finale erreicht. Mit einem proto viertelfinale und einem Halbfinale an diesem Wochenende lag Martin Schindler auf Platz 6 im eingespielten Preisgeld bei Player Championship 29 und 30. Bei insgesamt 25 der 30 Floor-Turniere überstand Schindler die erste Runde. Das ist Bestwert aller Spieler. Mit 272,80 in dieser Saison bei Player Championship-Turnieren warf Martin Schindler mehr Maxima als jemals ein Deutscher über eine Saison zuvor. Jetzt dann noch die Statistiken zur Super League. Mit seinem 10 zu 8 Erfolg im Finale über Nico Springer als Florian Hempel nach André Welge. Robert Marianowitsch und Martin Schindler erst der vierte Tourkarteninhaber, der die Super League gewinnt. Auf seinem Weg zum Titel am Sonntag, äh, am Freitag muss es heißen, spielte Hempel 45 aller 47 Lecks. Gegen Klose überstand er, wie wir schon besprochen hatten, den Decider. Über die Playoffs erzielte Florian Hempel ein Average von 95,88 Punkten. In jedem Spiel erzielte er der Wahlkönner ein Average von mindestens 94. Nachdem Nico Kurz mit 90,85 und 92,62 in den Jahren 2019 und 2020 durch die Playoffs gekommen ist, sowie Martin Schindler im letzten Jahr mit 93,36, konnte Hempel seit der Datenerfassung den höchsten Playoff-Average des Siegers verbuchen. Dragutin Horvath stand zum achten Mal im Playoff der German Super League und zum siebten Mal hintereinander. Damit hat Horvath den Rekord von sieben Playoff-Teilnahmen von Mike Langendorf gebrochen. Nach seinem neuen Data am ersten Tag ist Dragutin Horvath nun der erste Spieler, der zwei perfekte Lecks in der Super League-Historie spielen konnte. Lukas Wenig erzielt am ersten Tag der Super League zwei dreistellige Averages. Dies ist seit der Datenerfassung noch nie einem Spieler an einem Super League Tag gelungen. Zudem ist Wenig auch der einzige Spieler, der am Playoff-Tag gegen Franz Rötsch einen Average jenseits der 100er-Marke verbuchen konnte. Trotz der Lage lieferte Nico Springer ein hervorragendes Turnier in Jenahausen ab und warf dabei drei und 80, 171 Plus-Aufnahmen. Seit der Datenerfassung hat noch nie ein Spieler so viele Maximalen in einer Super League-Auflage an das Board gebracht. Gerade am vierten Tag ist dann Score mit 26 Aufnahmen über 171 Punkte förmlich explodiert. Und noch der letzte Stat, der beschäftigt sich mit Ricardo Peteschko. Der kam bei der diesjährigen Super League nicht über das Viertelfinale hinaus. Seine Finishing wurde, wusste jedoch zu überzeugen. Mit einer Doppelquote pro Aufnahme von 55,74% ließ er am wenigsten Möglichkeiten aus, während er in einer Aufnahme Darts auch Doppel hatte. Wenn er mit drei klaren Darts an Bord kam, nahm er 82,05% der Finishes heraus. Die beste Quote aller Spieler. Jut, damit, denke ich, äh, haben wir die Super League ja, umfassend analysiert. Schon auch mal interessante Statistik, Statistiken, so ist richtig, auch zu dir gehört. Ich denke, die AirBirdies lassen sich auf jeden Fall sehen und du kannst mit einem sehr guten Gefühl dann ja durch die Karnevalzeit kommen und dann in den Pelli reisen.
2: Ja, ich habe es ja nach dem, äh, nach dem Finale schon gesagt, den, den, den Weg über äh, in den Alley Pelli, nämlich über den Heumarkt hier in Köln. Ähm, und ähm, ja, nein, ähm, Average hin oder her, ich bin froh, dass ich gewonnen habe. Ähm, hätte mir, wenn, wenn zehn Punkte weniger gereicht hätten, äh, hätte ich auch das, äh, den Sieg dann auch gerne mitgenommen.
1: Was, äh, vielleicht abschließend noch eine Frage von mir. Äh, die die, die WM-Vorbereitung letztes Jahr und die WM-Vorbereitung dieses Jahr. Gibt es Dinge, die du, äh, jetzt wo du gerade am Anfang stehst, äh, mit Hinblick auf dessen, was du letztes Jahr gelernt hast, Fragezeichen, ähm, dieses Jahr anders machen wirst würdest?
2: Nein, das wird sich äh, ja, nahezu gleich abspielen. Ähm, ich werde mich äh, für Medienanfragen wie immer im November bereithalten. Ab dem 1.12. wird es dahingehend äh, äh, nichts mehr von meiner Seite ausgeben. Also falls ihr auch nochmal für ein Interview äh, Fragen beantwortet haben wollt, dann gerne bitte in diesem Monat. Und äh, dann beginnt die heiße Phase. Ähm, ich hatte schon mal jetzt mit Gaga geschrieben. Ähm, jetzt, wenn Martin vom Grand Sam kommt, werden wir uns nochmal kurz schließen und uns äh, eventuell nochmal im Vorfeld treffen. Da warten wir aber auch erstmal den Door ab, was da passiert. Ja. <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber so wie es aussieht, wird ja Martin wahrscheinlich als Top 32 mit zur WM fahren, also Stand heute. Ähm, Kann es zumindest in der ersten Runde äh, kein deutsches Duell geben. Und ähm, ja, da äh, schauen wir jetzt einfach mal und dann wird viel trainiert, äh, viel gespielt, viele Turniere mitgenommen, äh, noch eine Gala mitgenommen. Und äh, ja, sicherlich wird mein Verhalten vor Ort sein. Sollte ich das erste Spiel gewinnen, äh, werde ich sicherlich vor Ort noch äh, das ein oder andere Mal öfter am Board stehen. Das war letztes Jahr das Problem in den fünf, sechs Tagen zwischen meinem zweiten und dritten Rundenspiel. Da habe ich einfach, äh, ja, konnte ich einfach auch gar nicht so viel Zeit am Practice Board verbringen, weil äh, durch die Corona-Zeit uns ja nur zwei Stunden zur Verfügung standen pro Tag. Ähm, das wird dieses Jahr sicherlich anders gemacht. Aber im Vorfeld ähm, der WM. Werde ich äh, ja, das wahrscheinlich genauso handhaben?
1: Also, Kneipen und Theken macht euch bereit. Florian Hempel kommt. <lacht> <lacht> Für diverse Turniere, okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, Kevin, wir bedanken ja. uns beim, beim Flo, dass er sich hier ja die Stunde mit uns gegeben hat bis hierhin. Wir hören uns sicherlich vor der WM nochmal, Flo. Wir hoffen inständig darauf, dass es kein deutsches Duell dann wieder äh, geben wird nach der Auslosung. und dann quatschen wir euch noch mal nochmal kurz und dann wünschen wir trotzdem jetzt schon mal hier von ShortLeg zumindest ja, eine, eine schöne Zeit bis dahin, gute Vorbereitung und natürlich auch eine erfolgreiche WM.
2: Vielen, vielen lieben Dank. Ja, schön, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja euch noch viel Spaß mit der
0: Grand-Slam-Analyse gleich. Ja. Das kriegen wir hin. Alles klar, Flo. Alles klar. Vielen Dank. Bis dann. Gut, dann machen Kevin und ich jetzt noch weiter mit dem Grand Slam, ja, Zwischenruf kann man sagen. Wir nehmen, wie gesagt, auf am Montag, den 14.11., kurz äh, vor der Abendsession des Montags. Da fallen ja dann auch schon die finalen Entscheidungen in den Gruppen A bis D. Und wir schauen jetzt mal auf die ersten beiden Spieltage, die ja jeweils am Samstag und Sonntag schon in Wolverhampton ja, ausgetragen worden sind und blicken da mal so ein bisschen auf die Gruppen. Wer ist überhaupt in welcher Gruppe? Das hatten wir ja auch noch nicht besprochen und wie ist das bisher da so gelaufen? In Gruppe A, Kevin, muss man sagen, äh, sind durchaus überraschende Dinge passiert. Ähm, wir haben hier Spieler dabei, Gavin Price an 1 gesetzt, mehrfacher Sieger hier, Dave Chisnell, Ted Abbott und Raymond von Barnfeld. Der hat beide Spiele gewonnen. Der hat Gavin Price geschlagen gestern in einem wirklich sehr, sehr tollen Spiel und aber auch schon am ersten Tag Dave Chisnall bezwungen und es sieht da ja es sieht einfach sehr sehr gut aus weil er einfach schon weiter ist ne also ähm, Gavin Price und Dave Chisnall beide mit einem Sieg die kämpfen heute Abend um den zweiten Spieler der weiterkommt Ted Evans ist da schon mhm. raus aus der Geschichte und Barney ist ja Safe weiter und hat Möglichkeiten, diese Gruppe zu gewinnen. Ja,
1: ich wollte gerade schon anfangen, irgendwas äh, zu singen, äh, irgendwie irgendwelche Barney-Fan-Gesänge, aber ich dachte, ich, ich lasse das mal. Aber natürlich muss ich zugeben, ich habe ich hab das Spiel gestern gegen Price nicht gesehen. Vielleicht hat er auch deshalb gewonnen. Also, ich habe das oft bei, bei Vereinen, Spielern, Sonstiges, wenn, wenn ich nicht zugucke, dann äh, spielen sie besonders gut. Ich habe mir dann heute Nacht aber auch nochmal die Zeit genommen und mir dieses Spiel gegen Price auf YouTube nochmal angeschaut. Also einfach die Art und Weise äh, war schon toll, hat an den von Barnefeld der früheren Tage erinnert, der sich nicht abschütteln lässt, der äh, sich da in dieses Spiel reinbeißt, der seine Chancen sehr eisekalt nutzt ähm, und, und etwas geschafft hat, was er die letzten zwei, drei Jahre nicht geschafft hat, äh, nämlich halt einfach auf einer TV-Bühne mal wieder richtig einen rauszuhauen. Ich glaube, wir werden es nicht mehr erleben, dass Raymond van Barnefeld ein guter und konstanter Pro-Tour-Spieler wird und sich da vielleicht nochmal unter die Top-16 spielt. Aber im TV kann es solche Akzente geben. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der sofort denkt, dass wir das jetzt den gesamten Grand Slam von ihm sehen und er das immer über die lange Distanz spielen kann. Ähm, aber es ist definitiv ein, ein Ausrufezeichen, was er gesetzt hat, wo ich auch sage, dass ich ihm das nicht mehr unbedingt zugetraut habe.
0: Ja, und Vergeben Price, der muss kämpfen. Wie gesagt, er muss hier sie besiegen. Wenn er das Spiel verliert, dann kommt er nicht weiter. Dann ist er hier schon raus ja. in der Gruppenphase. Ähm, Ted Evitz, äh, ja sollte eigentlich Barney lösen. Also eigentlich sollte Barney schon die Chance da haben, auch diese Gruppe zu gewinnen. Gibt ja auch noch mal ein bisschen extra Bonuspreisgeld. Also zählt ja auch
1: für die Weltungliste. Äh, ja.
0: Genau, deswegen also lohnt sich da heute auch am Barney-Stelle, auch das letzte Spiel noch mit voller Konzentration anzugehen. Und für Price oder ja, Chizzy ähm, waren eigentlich die beiden Spieler, die ich in dieser Gruppe vorne gesehen hatte, mhm. Barney eher so an drei. Das war so meine innere Prognose. Sweet Shootout: wer gewinnt, der kommt weiter. Und wer verliert, der ist draußen. Mhm. Dann Gruppe B aus Österreichs Sicht ist das natürlich sehr interessant, weil wenn der Solowitsch mit dabei ist. Der Start verlief allerdings am Samstagnachmittag, ja nicht nach Wunsch, ne, unterliegt da gegen Simon und Dog, war ein komisches Spiel. Wird der Kofi viele 180er geworfen, auch in entscheidenden Momenten vor allen Dingen, was da mir so ein bisschen hängen geblieben ist, aber so richtig überzeugend war Menzo da nicht. Aber wenn
1: das Spiel komisch war, was war denn das dann gegen Christian Perez? Mensur gegen Christian Perez. Vor allen sehr zäh.
0: War sehr, es war sehr, sehr zäh. Perez gegen Noppert sogar mit dem Matchstart. Also da hat sie auch am Samstag die Chance, da vielleicht direkt zu gewinnen. Ja, Mensur gegen Perez war sehr, sehr zäh, muss ich sagen. Ja, Mensur also, startet weiß, gut, siehst.
1: aber plötzlich ist, geht wieder alles aus. Und dass es mal einen Spieler gibt, der, der noch langsamer spielt als Mensur, der gestern auch. Äh, immer wieder äh, sich seine Zeit genommen hat und dann aber selber irgendwann, irgendwann war es ihm selber zu langsam. Irgendwann hat ihm die, die, der Spielrhythmus, glaube ich, auch selber nicht mehr gefallen.
0: Ja, ja, es, es ist noch möglich, natürlich. Ja. Ne? Wir haben heute dann die Partie Noppert gegen Menzo Sulevic und äh, ja, Christian Perez gegen Simon Whitlock. Noppert mit, mit zwei Siegen. Aber wenn es ganz doof läuft, ähm, ja, kann Noppi sogar noch ausfliegen, also, da müsste schon viel passieren, aber es ist theoretisch noch möglich, Perez ist ausgeschieden, Mensor, wie gesagt, muss Noppert schlagen, am besten noch hochschlagen ja. und dann ja eigentlich darauf hoffen, dass äh, Perez vielleicht mit Lock ein paar Lecks abknüpft, am besten gewinnt. Er
1: muss mit, mit drei Lecks Unterschied gewinnen, um an Noppert vorbeizuziehen. Ja, ja,
0: dann wäre Noppert bei plus 1 äh, runter.
1: Und Mensur bei plus 3, weil wenn er mit zwei Unterschied gewinnt, sind beide bei plus zwei. Ja, ja, ja. wilde Rechnerei. Dann ja, dann wird es ganz. Gestern wieder lustig. Mit Wie wär's denn mal wieder Quali mit einem 9-Dart-Shootout? Ja, ja, bitte. Den haben sie doch abgeschafft,
0: oder? Haben sie den nicht abgeschafft? Boah, das ist aber schade. Ich, ich glaube, die Kriterien <lacht> haben sich da jetzt äh, so verändert, dass er ein Lex against Throw und Connect äh, Average und so. Ich glaube. Bis es zum neuen shootout kommt, da wird, glaube ich, eher gelost mittlerweile. Ich glaube, dass Boah. sie den gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Okay. Ja, siehst du, da. Aber nagelt mich nicht fest. Ich, man müsste noch mal jetzt in die ganze Tiefe, in die ganze Tiefe der Grand Slam-Kriterien gehen. Naja. Vielleicht erleben wir das ja heute Abend nochmal gucken. Gruppe C. Äh, Gruppe C. Gruppe C. Michael Smith ähm, führt diese Gruppe an, plus sechs, zwei Siege aus äh, zwei Spielen. Ja, Joe Kallen auf Position 2 hat gestern gegen Smith verloren. Gegen Ethos hat er gewonnen. Lisa Ashton hier die, die vierte im Bunde, die mit dabei ist. Konnte man, glaube ich, erwarten, dass Smith und Kallen hier durchgehen. Vielleicht hätte man sagen können, okay, Kallen an 1, Smith am 2. Smith gegen Ashton jetzt auch nicht so gut, aber gegen Kallenhaller seinen Job erledigt. Und das werden ja eigentlich wahrscheinlich heute auch die beiden Spiele sein, die da durchkommen. Also ja,
1: Smith mit diesem R Rekord da von gewonnenen Gruppenspielen nacheinander äh, beim Grand Slam, das ist auch nicht zu unterschätzen. Ähm, zumindest, ich, ich komme jetzt nicht auf die genaue Zahl, aber ist ja nicht irgendwie bei boah, einer zweistelligen Zahl jetzt, die ja in Gruppenspielen nacheinander schon gewonnen hat?
0: ja. Ja, müsste man auch noch mal nachprüfen. Aber da kommt er eigentlich immer sehr, sehr gut zurecht. Da ja. hast du definitiv recht. Ich spielt heute gegen Richie Eddhouse. Und Kallen natürlich mit dem Pflichtsieg dann vielleicht gegen Lisa Ashton, die auf der Bühne War okay, aber ich erwarte von Lisa Ashton auf der Bühne eigentlich nicht so viel, hatten wir ja auch schon mal thematisiert. Es ist weiter Erfahrung für sie, aber ja, also Smith und Kallen werden hier, denke ich, durchkommen. Mhm. Es sei denn, da passiert noch ja ein kleines Wunder. Dann äh, Gruppe D aus deutscher Sicht. Interessant. Yeah. Martin Schindler. Es ging da Samstag auch früh los. Also Menzo hatte das erste Match. Dann kam direkt Martin Schindler gegen Dick van Dijven -Bode. Äh Ja, ärgerliche Niederlage. Sehr ärgerliche Niederlage. Er hat äh, ja am Stand von 4 zu 3 ein Matchdart auf der Doppel-16. Der geht daneben. direkt trifft dann im gegenzug mit dem letzten Dart in der Hand die Doppel-9 und dann ich glaube, er spielt einen Elfdart dann ne? Im, im, im Decider. Dann, ähm, da konnte dann Martin nichts mehr ausrichten. Also se sehr, sehr ärgerliche Niederlage hat dann gestern gegen Adam Gaflas gewonnen. Glück gehabt auch. Glücklich. Ja, das ja Gaflas hat das Ding hier eigentlich liegen lassen. Ich glaube, da hat man auch gemerkt, dass der Druck bei Martin recht hoch war. Gegen Dick fand ich ihn eigentlich sehr befreit. es Ja, so
1: sehr, also das Spiel, was er, was er nicht hätte unbedingt gewinnen müssen, ähm, da war er richtig gut unterwegs und ähm, also am Ende hat er halt jetzt nicht das Spiel gewonnen, wo er besser gespielt hat, sondern das Spiel gewonnen, wo er nicht so gut unterwegs war. Aber auch das ist ja mal wichtig für Martin, dann auch mal auch mal so ein Spiel mit einem B-Game äh, zu gewinnen. Und äh, ja, und jetzt hat er dieses Shootout, das direkte Shootout gegen Rob Cross. Das kann in jede Richtung gehen. Ne? Auch Cross, der, der kann 110 spielen oder
0: 85. Also der ist für mich gerade auch überhaupt nicht zu greifen. Absolut, das letzte Spiel des Abends an Rob Cross gegen oh, Martin Schindler kommen durch. Ja. <lacht> ja, für die Arbeiten unter uns, das, das könnte Richtung Mitternacht gehen. Ne? Ähm, ja nicht optimal die Ansetzung aber klar man muss natürlich erst die spielen wo die Sachen schon entschieden sind und hier hat man ein gutes Matchup Cross gegen ja. Schindler aber die Tendenz dass die Deutschen spät angesetzt werden ist schon da also finde ich auch manchmal ein bisschen gut auf der Europein-Tour, klar aber hm. naja also wir können uns hier auf ein gutes Match freuen gewinnt Martin ja ist ja im Achtelfinale das erste Mal für ihn wenn er es nicht gewinnt ja, Platz dann Platz drei wäre halt ja.
1: schon mal wichtig also das, Falls, da
0: gibt es dann auch immer noch mehr Preisgeld, ja. auch für die Angliste, ist auch wichtig. Ne?
1: Aber er will ja auch weiterkommen, das hat er ja auch im Vorfeld nochmal klar gesagt und es ist, es ist absolut im Bereich des Möglichen, die kurze Distanz und so weiter, er muss von Anfang an äh, hellwach sein und sollte sich im Vergleich zu gestern schon nochmal steigern, denke ich, weil sonst wird es ja. schwierig.
0: Also, Spiel für gegen Dirk, glaube ich, hat er eine gute Chance. Dirk von van wurde wird diese Gruppe wahrscheinlich gewinnen. Ich denke, dass er gegen Gafflos auch nochmal einen Sieg folgen lässt. Dann hat er da sechs Punkte und wäre ganz klar yeah. auf Platz eins. Dann, ähm, ja, Gruppen E bis H. Das sind dann die Entscheidungen erst am Dienstagabend, die finalen. Ähm, ja, Gruppe E haben wir Peter Wright, Nathan Espinol, Alan Suter und Fallon Sherrock. Also schon eine interessante Gruppe. Gestern Peter Wright mit ordentlich no. Glück. Also, der hat da, glaube ich, sechs, sechs bis sieben Matchstarts, ja. sechs Matchstarts, äh, überlebt gegen Alan Suter im Schottenduell. Suter hatte schon überrascht, weil er das erste Spiel gewonnen hat gegen Nathan Espinel. Der muss heute dann auch noch mal liefern. Er wäre durch gewesen.
1: Er wäre durch gewesen, ja. wenn, er, wenn er das zugemacht hätte, Alan Suter. Aber da gab es ja dann auch dieses Interview im Nachhinein ähm, mit den niederländischen Kollegen und Peter Wright, wo er dann halt auch noch mal gesagt hat: Ähm. Äh, er spielt zwar gerade, aber er spielt halt vor allem, weil seine Frau, die gerade im Krankenhaus ist, ihm gesagt hat, dass er spielen soll, weil ansonsten hätte er auch überlegt, einen, mindestens eins der beiden Matches gar nicht zu bestreiten und ich glaube, das merkt man schon, dass er gerade andere Dinge im Kopf hat.
0: Ja, das merkt man bei Peter oft, ne, das ist ähm ja, ist natürlich schade. Ähm, felon Sherwood gegen Peter Wright, ja. Sie hat, glaube ich, erstmal das gezeigt, was man so ein bisschen erwarten kann. Das waren jetzt keine Riesensprünge, die er macht. Auch gestern gegen Nerven Espinel war sie wirklich nicht schlecht. Espinel hat aber einfach die entscheidende Situation getroffen. Ja. Und äh, ja, ein Entzugspieler spielt heute gegen Falan Sherwood. Äh, am Dienstag dann natürlich, sorry. Am Dienstag gegen Fallon Sherwood kann da auch vier Punkte stellen. Und dann kann es hier wirklich haarig werden. Ne? Also, Peter Wright spielt jetzt noch gegen Nathan Espinel. Espinel braucht eigentlich den Sieg, ja. weil, wenn es mit Zuterrechte nicht schon nach den Leistungen beim Sieg gegen Sherbrooke, dann hätte der vier, dann muss Espinel gewinnen. Und dann hätten wir vielleicht hier, wenn Espinel Wright schlägt, dann drei Spieler mit vier Punkte Und dann kommt es auf die Leckdifferenz an. Dann, wird's, dann wird der Schieber hier rausgeholt.
1: Puh. Was glaubst du? Oh. <lacht> ähm. Ja, Aspinall ist aber gerade auch nicht so stabil. Das ist halt so die Gesichter Right Espinel, also dass das durch, also dass das Spiel gewinnt, das sehe ich auch. Aber
0: wer gewinnt denn bitte Right gegen Aspinall? Hm. Ich, ich glaube, das kann hier passieren, dass er bei weit hier rausfliegt. Aber ja. ja. er hat plus 5, ne? Er hat mm. plus 5 in weil er 5-1 geschlagen hat. Espinel plus 3, Alan Suta hat plus minus 0. Das, das spricht äh, dann wieder Schilder. für
1: Wright und Aspinel, aber, aber, aber für Suta ist ganz wichtig, wenn, wenn, wenn er seine, ähm, seine Hausaufgaben macht, dann hat er eine ziemlich gute Chance, weil dann, Vor allem Homesieg. ja genau, beziehungsweise wenn Espinel gegen Wright verliert, dann muss Suta ja nur noch gewinnen.
0: Wenn Van Wright gewinnt gegen Espinel und er selbst gewinnt gegen Sherbrooke, ist das ganz ja, klar. Ja, das ist genau ja, kann man auch mal nicht rechnen. Puh. Naja, ihr werdet es sehen und wir werden es dann noch analysieren natürlich entsprechend dann in der Analyse in der nächsten Folge. Gruppe F, da haben wir Johnny Clayton, Jermaine Wattimena, Damon Hatter und Leonard Gates. Ähm, auch kuriose Geschichten mit dabei mhm. gewesen, können wir gleich noch mal <lacht> drauf zurückkommen. Also, ähm, da haben wir die ersten Spiele gehabt. Ähm, das Clayton gewinnt mit 15:0 gegen 0 gegen Leonard Gates am, am Samstagabend und Vatimena überraschend 5 zu 2 gewonnen gegen Damon Hatter, ja. der auf der Bühne irgendwie, ja, TV-Turnierbühne klappt noch nicht ganz so, auch jetzt gegen Leonard Gates gewinnt er 5 zu 4 mit sehr viel Dusel ja. und vor allen Dingen, was hat Leonard Gates bitte am Ende in seinem Kopf gehabt? <lacht> ähm, äh, da war ja einiges an Verrechnereien dabei das war das Sousa-like at his best
1: Tja, äh, Chancen nicht genutzt, äh, sich verrechnet und, äh, tja, hatte, hätte er dann schon auch Glück, also stark, wie äh, Gates das ähm, gemacht hat, wie er angefangen hat, wie er da, ich glaube es ist 4-1 ja auch zwischendurch vorne gewesen, also das war schon Werbung für sich selber, aber ja, er muss es dann halt eigentlich auch fertig spielen und da hat er, hätte er dann doch noch mal was geschenkt. Weil ansonsten wäre die Situation für The Heat eine ganz andere.
0: Das definitiv. Wir ähm, haben Clayton hier mit Plus 10 und 4 Punkten. Also das ist ähm, Safe. Ja. Das ist eine Ansage. Hat, hat sind das Plus 10? Haben wir das ja richtig Ja.
1: 5-0, 5-0.
0: 5-0 macht nach Adam Riese. 5 plus 5 sind 10. Stark. Von Tony Clayton, ähm, der jetzt dann noch gegen damit Hatter spielt. Habe ich das richtig? Ja, habe ich richtig. Ja. Da ist noch was drin, ne? Also für Vatimena hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Gates, Vatimena kann Gates natürlich schlagen, dann hat mhm. er auch vier Punkte und dann dann müsste Hatter auch schon gegen Clayton punkten. Also es kann ja wirklich sein, dass Clayton und Herr Vatimena durchkommen. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht gedacht.
1: Nein, aber äh, ist durchaus ein gewisser Aufwärtstrend bei Vatimena auch erkennbar, so generell. Und das, was er da jetzt angeboten hat, auch gestern. Ähm war, war okay. Äh, und, und ja, schauen wir mal, wie das, äh, wie das weitergeht. also der, der, Bei dem habe ich gedacht, der, der rutscht so langsam die Rankings runter. Letztes Jahr überhaupt nicht gut gewesen, aber mhm. jetzt sich so wieder ein bisschen reingepirscht.
0: Parallelgruppe wäre halt Bright vielleicht zutat. Also da kommen dann auch schon wirklich interessante Achtelfenalbergegnungen auf uns zu Gruppe G. Wir haben Michael van Gerwen auf Platz 1. Das ist wenig überraschend. Dahinter dann Ross Smith mit zwei Punkten, Luke Woodhouse mit zwei Punkten und Nathan Rafferty bisher ohne Sieg. Van Gerven, ja, also hat mich jetzt trotzdem noch nicht so ganz abgeholt. Vor allem gestern ja. gegen Luke Woodhouse. Ähm, hat mich das nicht so wirklich überzeugt. Da muss ich äh, ehrlich mit dir sein.
1: Ja, Woodhouse, ähm, der super anfängt mit einem zwölf data aber danach halt irgendwie cool, ja. Van Gerven so ein bisschen das Feld überlässt. Äh, und der 99er-Average, der kann täuschen bei, bei so einer Distanz irgendwie. Also da war halt dann auch ein starkes letztes Leck dabei, als eh schon alles äh, entschieden war. Also hier sind Averages, finde ich, gerade bei dieser kurzen Distanz, wenn es ein 5-1 ist, wenn es ein 5-0 ist, ähm, sollte man sich da weniger draus machen.
0: Ja, also ein paar Minuten noch gegen Ross Smith, der Braucht natürlich auch eigentlich den Sieg. Ne? Kann nicht darauf bauen, dass Rafferty gegen Woodhouse gewinnt. Van Gerven hatte plus sieben, also er landet auf jeden Fall bei plus zwei mindestens, bei vier Punkten. Da kann Woodhouse nur mit einem 5-0 hinkommen. Also eigentlich ist Van Gerven hier eigentlich auch schon ja, eine Runde weiter, muss man sagen. Woodhouse gegen Rafferty natürlich mit der Chance, um Druck aufzubauen dann. Aber Ross Smith, ja. Aber da würde ich würd jetzt nicht ausschließen, dass Ross Smith gegen Michael van Gerben gewinnt. Das würde <lacht> ich jetzt gar nicht gar nicht mal so sehen. Dann haben wir noch eine Gruppe für euch, Gruppe H. Ja, die war eigentlich sehr interessant, weil ich so ein bisschen so meine Lieblingsgruppe yeah. bei der so muss ich sagen, mm -hmm. weil da sehr interessante Charaktere mit dabei sind. Wir haben Luke Humphreys, Josh Rock, Ryan Searle und Scott Williams für euch hier. Luke Humphreys führt die Gruppe an. Zwei Siege aus zwei Spielen plus sieben. Eine Leckdifferenz, das sah dann wirklich bei Cool Hand Luke, echt äh, sehr gut aus gestern und noch 5-1 gewonnen gegen, gegen Ryan Searle. Das war, war stabil, definitiv. Und äh, am Samstag hat er schon Scott Billings mit 5-2 bezwungen. Der wiederum dann gestern gegen Josh Rock mit 4-5 knapp verloren. Und Rock dann seinerseits in seiner ersten Partie 4-5 verloren gegen Ryan Searle. Also da kämpft man jetzt eigentlich noch oh ja, um Platz 2 in der Gruppe. Ja. Der Kampf ist bei Plus 7. Der wird hier durchkommen und dann, ja.
1: Rock, der gestern, wenn wir auch über Lex reden, sich das Leben dann schon selber schwer gemacht hat, als er dann plötzlich äh, angefangen hat, äh, Matchstarts zu vergeben und so weiter. Also er hätte das klarer gewinnen können. Und bin ich gespannt, ob das am Ende ihm nicht vielleicht doch noch zum Verhängnis wird. Ryan Searle, der gerade auch im ersten Spiel ähm, und jetzt auch gestern gegen Humphreys gut 103 gespielt, aber auch hier äh, ist halt die frage wie aussagekräftig an hat er quasi eigentlich nur mitscoren können bis auf ein leg ähm, aber searl gefällt mir besser als als vielleicht zuletzt also da ist da ist das letzte wort vielleicht noch nicht gesprochen irgendwie Ich meine, Humphreys,
0: Humphreys gegen rock das ja, kann schon auch noch mal ja. knallen genau und wenn rock da halt nicht punkte bleibt er bei plus zwei stehen bei Punkten, bei zwei Punkten, wird dann im Minus gehen und dann muss Searle halt auch äh, gegen Williams, ja, vielleicht äh, reicht ein ganz knapper Sieg auch, wir werden es wir beobachten. <lacht> das, äh, ja, der Stand nach zwei Spieltagen, wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir in den Grand Slam dann nochmal, ja, vor allem an die K.O.-Phase natürlich analysieren und blicken dann auf die Player Championship Finals voraus, dass er dann auch schon direkt, damit geht es dann direkt weiter. Vorschein trotzdem noch mal auf die nächsten Wochen, was steht noch ähm, parallel an oder was gab es noch für Infos, vielleicht ganz interessant, also wir haben den Südwest-Europa-Qualifier in Avia in Spanien, wir haben da die Spanier dabei, die Portugiesen, die Franzosen, da ist das Teilnehmerfeld auch schon bekannt, Jacques Lapo zum Beispiel nicht mit dabei, ein bisschen überraschend vielleicht, also da wird wahrscheinlich irgendein Spanier oder Thibaut Tricol hinauslaufen, schauen wir mal dann haben wir den Osteuropa-Qualifier in Eisenstadt und Österreich, da dementsprechend die Österreicher mit dabei, Kroaten, Tschechen, Polen, Schweiz, die Schweizer auch, also auch da spannender Mix wieder, muss man sagen.
1: Ja, wäre natürlich eine tolle Geschichte, den ersten Schweizer bei der WM, Stefan Belmont, Fragezeichen, nicht auszuschließen, soll ja ein paar Spieler geben, die gleichzeitig dann bei den Check-Open WDF spielen und wahrscheinlich mhm. eher nicht mhm. die äh, Osteuropa-Quali spielen, ähm, Darunter auch ein Hannes Schnier, bei dem ich schon auch denke, wenn der einen guten Tag hat, dann kann der sich auch da bei diesem Quali Qualifier durchsetzen. Äh, natürlich hat man dann auch einen Sebastian Bialetzki, absolut, absolut. Äh, auf, auf der ja. Rechnung. Den hätte ich vielleicht auch als erstes nennen sollen, aber äh, ja, das sind so, sind so das, ne? Die
0: ein tages haben ihre Ach, einige Sätze. Ja, <lacht> absolut. Wenn, lass da mal, ja, Wir haben ja auch keine <lacht>
1: Setzliste oder sonst was. Nein, also, nein. Äh, am Ende macht es ja. irgendjemand ganz anderes. Ich weiß es nicht.
0: Wir werden es in der nächsten Folge dann besprechen, was jetzt noch reinkam. Viaplay zeigt die Upinto jetzt in UK, Niederlande, Polen und den Nordic- und Baltikländern ländern bis 2027. In dieser entsprechenden news spricht Matt Porter auch von einem Preisgeld von über 2,2 Millionen, das bedeutet, dass natürlich dann auch dementsprechend eine Erhöhung stattfinden muss, wenn er das so ankündigt, mhm. dann wäre das ja eine deutliche Erhöhung der jopinto preisgelder wir wären da bei Zika, bei 13 Turnieren bei zicker 170.000, je nachdem wie man es verteilt dann. Also da kommt dann ordentlich am Preisgeld auch, auch rauf, wie es sich dann genauer verteilt werden, war natürlich auch dann Da wird
1: natürlich Zeit. Also wenn beobachten. man jetzt sieht, ja, dass das inzwischen ein Finale auf, auf der Pro-Tour fast genauso viel wert ist wie ein Finale auf der European-Tour, da stimmt halt was nicht mehr.
0: Absolut. Ich denke, das hat die PDC auch erkannt und wird hier auch dann nachbessern. Kommen wir zur Umfrage, die wir hatten. Wir hatten ja gefragt, wer gewinnt die PDC-Super League 2022? Ihr hattet abgestimmt. Und ihr hattet Ricardo Pitesco vorne gesehen mit 33% der Stimmen. Lukas Wenig hatte 23% bekommen und auf den am Ende siegreichen Florian Hempel entfielen da 22%. Nico Springer hat es so noch 8%, Max Hopp 4%, der Howard 1% und alle anderen Spieler, die wir noch nicht genannt haben gerade, hattet ihr mit 8% gesehen, also 32% hatten hier den richtigen Riecher. Und heute dementsprechend die Frage, ihr habt es äh, ja schon sehen können ein bisschen, deswegen vielleicht dieses Jahr mal ein bisschen einfacher. Wer gewinnt denn den Grand Slam 2022 am Ende? Wir lassen die die Frage, ich denke mal so, noch ein paar Tage offen. Ne? Also bis zum Finale natürlich nicht, dann ist es ja Quatsch. Aber die Folge kommt jetzt da dann Montag, Dienstag äh, raus. Dann, ja, dann mal so nachts im Achtelfinale dann solltet ihr ja schon entscheiden, wer es dann macht. <lacht> ja, ich würde sagen, Kevin das war heute mal eine et etwas kürzere Folge. Das tut aber auch ganz gut, tut auch gar nicht weh. Nein. Äh, wir hatten den aktuellen Super League-Sieger hier. Nochmal danke an der Stelle, an Flo, dass er sich die Zeit genommen hat. Hier ein gern gesehener Gast. Und ja, für uns geht es dann hier auch relativ schnell weiter, dann mit der Grand Slam-Analyse. Und dann hört sie uns auch schon wieder. Porsche auf die Player Championship Finals. Und dann geht es ganz, ganz flott Richtung WM.
1: Ja, Mensch. Äh, also, wenn die Folge rauskommt, äh, wird es nur noch einen Monat bis zur WM sein. Also schöne Geschichte. Äh, es bewegt sich wieder alles darauf zu und äh, es werden noch ein paar spannende Geschichten während dem Grand Slam und dem Players Championship Finals er erzählt, wo sich dann Leute wieder hervortun oder andere wieder nicht. Und dann werden wir, werden wir viel hin und her überlegen und prognostizieren und machen und tun. Also es fängt schon ein bisschen an zu kribbeln, also jetzt noch nicht so, dass ich irgendwie jeden Tag denke, boah, noch so und so viele Tage, aber so dieser eine Monat Schallmauer, die, die
0: kickt schon. Die kickt, absolut. In dem Sinne, danke an alle fürs Zuhören, ihr hört uns dann auch schon nächste Woche, wie angekündigt. Hier wieder bei, bei ShortLake. Wir wissen noch gar nicht genau, mit welcher Konstellation. Aber irgendjemand wird sich hier schon melden und um, um zu euch sprechen bei ShortLake, dem Daten.de-Podcast. In dem Sinne, macht's gut, habt eine gute Zeit und schaut zu den Grand Slam. Bis dahin. Ciao.
1: Tschö.